0: Este episódio só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá da Hotmart Park, onde, além de apoiar o projeto, você também recebe conteúdos extras exclusivos toda semana. Nesta semana, nós comentamos os dois primeiros episódios de Obi-Wan. Eu expliquei o porquê eu não ter gostado nem um pouco do que vi. Se você quer ouvir este e outros conteúdos mais, assine você também o Clube Contemporama e venha fazer parte do melhor grupo de assinaturas do Brasil. Nós
1: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu
0: sou o Nesta semana, os nossos meninos atravessam a galáxia e declaram guerras no espaço. São eles, Matheus que eu Fica para eu assistir o próximo episódio e eu não me importar muito com... Nada
2: Guilherme Amarino Se você for frio, o episódio 4, ele tem uma porção de problemas
0: Gabriel Mendes De verdade
3: mesmo, cara Star Wars não precisa desse insight visual assim. E
0: também um convidado mais que especial Um fanboy de Star Wars Seu
1: Wilson Por lá, Eu sou fã de Star Wars, então eu quero ver filme, quero ver série Se tiver um jogo bom, eu quero jogar também Minha expectativa é essa
0: Você está ouvindo CONTEMPORABA! Só pra deixar claro, antes a gente falar de tudo, a gente tem que anunciar que, cara, você tem até hoje pra enviar o seu e-mail para o Dia dos Namorados. A gente não pode esquecer de falar disso, isso faz parte da, da nossa pauta. Então, olha aí. Seu Wilson, você tem uma grande história de amor?
1: Tenho, aqui eu vivo hoje.
0: Olha aí. Ah, olha aí. eu chamar então, a mamãe a... <risos> aqui pra
1: ouvir. Se assim como o seu
0: Wilson, você tem uma grande história de amor, você tem que enviar pra gente lá no contato arroba contemporâneo.com.br, né Gui? Pro cara poder animar esse Dia dos Namorados aí, porque, meu, a galera tá muito fraca. É, né? O pessoal
1: hoje em dia também tá correndo do problema. É, né?
0: olha aí. Crítica social. <risos> e aí, Gabi, você já enviou a sua história de amor para o Dia dos Namorados, cara? Não, eu tô pensando qual que qual eu Qual enviar, né? <risos> tem que ter, vai ter que ter. Eu já tô escrevendo a minha já, minha história de tristeza. É, tem umas que não podem... <risos> muda o nome, muda o nome. Tem... Tem umas que são dolorosas de revisar. Eu vou usar o pseudônimo, Guilherme, vai ser.
2: Ah, vai. Ah, vai. <risos> Oi, eu, tenho, eu tenho uma coisa para falar que vai ser um exemplo do que vai ser o episódio, então como nós realizaremos a leitura das suas cartas de amor, das suas histórias e desaventuras amorosas, eu vou fazer um exemplo, eu posso fazer um exemplo? Com certeza, fica à vontade. Tá bom, talvez você que é mais antigo, ou você que gosta de música, vai lembrar disso daqui, é assim ó, a radioatividade leva até vocês mais um programa da série Dedique Uma Canção a Quem Você Ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, uma carta de um que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Elas nos conta que no dia que seria o dia mais feliz da sua vida, a Lindolando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido de uma pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escapedeu-se. Ó oh, lindo Orlando Volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio da tua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Agora, uma canção que canta para mim. Eu não quero ver você triste assim. Eita. Aí começa. Está no espaço. Apoia <risos> velho Iers.
0: Arlindo Orlando, cara. Que nome é esse, é mano? É culpa do
2: Blitz <risos> e das suas músicas.
0: Mas muito bom. Então você terá aí uma experiência que você não viveu, né? A galera hoje em dia não vive essa experiência de mandar para rádio... Mandar para os grandes narradores... E você poder experimentar aqui nas nossas... É. nossas Lendo sua história de amor, de tristeza, decepção... Fique aí então o convite...
2: Olha só, se você tem um Arlindo Orlando que você quer que volte para sua vida... Ou então se você quer uma mariposa apaixonada de Guadalupe... Te pedindo para voltar... Escreva para gente... Contato arroba, Até hoje, terça-feira, no dia de gravação
0: desse episódio... Não vai poder ser amanhã... Então até hoje envie esse e-mail de história de amor, decepção qualquer outra coisa para o nosso contato para a nossa caixa de e-mail que estaremos dentro no dia especial dos namorados tá bom? é isso bye bye, bye. É isso! Chegamos em mais uma semana do Contemporâneo pra falarmos do clássico, de uma das obras mais consagradas de todos os tempos, querida do nosso coração, grande amor dos nerds, né? A, a, cara, eu acho que tudo começou a dar errado quando a gente parou de chamar Star Wars de Guerra nas Estrelas. A gente precisa voltar a chamar desse nome.
2: Você lembra aquela música que falava não sei o que, Cavaleiro de Jedi tem uma força? É isso, acabou. Acabou, acabou. Era tipo um funk.
0: Olha aí, anos, olha 2000,
2: aí. anos 2000 é um negócio fantástico assim, para o universo.
0: Vamos abrir com essa música, eu vou procurar. Não, é
2: muito besterenta, cara. Não pode não.
0: Só vai ser o Cavaleiro Pô. do Jedi. Mas é isso, e hoje nós temos o querido convidado. Olha só, ilustre, o, o, de acordo com informações dadas aqui ao nosso programa, um dos maiores fãs de Star Wars da, do nosso círculo. Uma honra. Olha só. É, não é fã, é fanboy.
2: É um fanboy, fanboy mesmo. E agora, talvez é um dos maiores fan... gamers de Star Wars que existem. Eu apelho aqui pra mostrar pra vocês de games Star Wars. Nossa. Olha só. Aí sim, aí sim.
3: Mas meu pai, eu lembro a vida inteira, eu lembro dele chamando de Guerra nas Estrelas, não de Star Wars. Foi Ixi, polêmica. Assim, que... É, vai,
1: vai ser uma celeuma sem fim essa.
3: <risos> Mas assim, eu nem consigo falar minha primeira vez de Star Wars, eu consigo lembrar a minha primeira vez na igreja, mas não lembro
0: a minha primeira vez
3: com um Star Wars, porque O seu
0: sentimento talvez seja o mesmo que o meu, assim. A gente nasceu já com tudo isso, né, mano? Já tava na muito minha estabilizado, casa. né? A cultura, assim. Tipo, por exemplo, a gente nasceu... A gente via a referência de Star Wars no, no Toy Story. É. Eu tenho uma memória. Agora, não sei se meu pai consegue me confirmar. Diga. Ele indo no cinema
1: ver Star Wars. E agora, eu não lembro se eu fui junto... Ou se eu fiquei no shopping com alguém. Você lembra disso? Olha, é o seguinte. Na, da trilogia... Nova, não. Da trilogia 1, 2, 3. Que é o prequel lá. Você era muito pequenininho. Você não foi nenhuma vez comigo. Você já foi em, outras, em outros episódios... E outras coisas dali pra frente. Mas... É, não, talvez você deve ter assistido em casa com fita de videocassete indo, algum DVD, alguma coisa mas no cinema não nossa, fã, eu assim...
3: tenho essa memória de ir com você no cinema, mas
1: pra ver Star Wars. Não, que você mas eu não lembro cinema. de. Só fazendo um adendo aqui: o que você foi no cinema comigo com dois anos foi assistir Bad Boys 2. <risos> é em vez Bad de Boys, Star
2: Wars, é tudo, é, é tudo uma dupla que arranja altas confusões. É, Cara, o
1: pequenininho, eu vendo lá na tela do cinema tripa e nego sendo metralhado pra todo lado e não tava nem aí. Falei, bom, não vou me preocupar, Esse assim não vai ficar trabalho.
2: <risos>
3: é, não te dei trabalho, mas eu dei muito trabalho pra, pra psicóloga. Muito
2: bom, e você, Gui? Não, meu pai, ele tinha... Assim, lembra do que os VHS eles gravavam? Isso. Aí, meu pai comprava algumas fitas é, sem nada, né? Tipo, fita virgem, e colocava pra gravar quando passava na TV, assim. Então, eu tinha os episódios 4, 5 e 6 gravado em fita, porque passava em algum certo. canal e tal, e era dublado inclusive. E aí, as primeiras vezes que eu assisti Star Wars e fiquei reassistindo até a gente, sei lá, ter eles em DVD, foi, foi tudo em fita em casa, assim mesmo, assim. E aí, eu fiquei viciadaço, assim, viciado em Star Wars, tudo de Star Wars. Meu pai é, voltava com um bonequinho de Star Wars, voltava com Lego e. Nossa, é, tinha tudo. A época que lançou as prequels, né? Quando lançou o, o Ameaça Fantasma, é, eu tinha acho que 11 por aí, é 2001. Ou 2000, alguma coisa assim. Não, 99. E aí, eu uhum. tinha um amigo que morava na... Eu acho que eu já contei isso em algum lugar. Eu tinha um amigo que morava numa... Num prédio, que embaixo do prédio, no... no térreo, era um mini shopping. E tinha um cinema. Eu lembro que lançou Star Wars e a gente já era tão viciado nas fitas, no 456 e tal. Na... E todas as coisas de... de Star Wars possíveis que tinham. E a gente começou a... a bolar um plano, assim. Não, a gente vai, paga um ingresso. E aí, era tipo... A aquelas quarta-feira que é meia da meia e aí a gente pagava super barato acho que era tipo dois reais e cinquenta centavos alguma coisa assim a sessão e aí a gente foi em todas as sessões que poderia ir no, no dia sabe a gente foi entrando em uma e saindo e entrava de novo e entrava de novo e entrava de novo acho que a gente viu umas três ou quatro vezes assim o filme o episódio 1 é um. olha aí e o senhor Wilson, como foi seu primeiro contato
0: com
1: esta incrível saga ó quando lançou o, o episódio 4 mas em 77 eu ainda era muito molequinho e não podia entrar no cinema por conta da idade, lá do, da censura. Uhum. E, mas eu ficava na porta do cinema vendo o cartaz, olhando para o cartaz, assistindo o cartaz na porta do cinema. <risos> Aí, logo em seguida, só lançaram, naquela época ainda... 77, 78, lançaram o álbum de figurinha do Star Wars. Eu colecionei o álbum todinho, fechei o álbum assim, completei ele todo. Eu só pude assistir no cinema já o episódio 5. E aí eu consegui assistir uma vez que passou na TV e também com o vídeo cassete assistir o episódio... Não, cassette não, já era muito depois. Passou na TV o episódio 4. Aí, daí em diante eu consegui acompanhar. O episódio 6 eu já pude ver no cinema e daí por diante. Mas o episódio o, o primeiro, que na verdade é o episódio 4, eu só consegui ver na TV, Eu não conseguia ver no cinema por conta de idade, assim, né aliás, ontem, diga-se de passagem fez 45 anos do primeiro episódio do episódio 4 uhum. É. Uhum. É. Então você tempo, é muito... e morreu o sujeito que, que o designer das X1. Sim. sinal de que você é um senhorzão mesmo.
3: Nossa. Naquela época já tinha essa pira de, da galera vestida? Você lembra
1: de gente vestida de Jedi no cinema? Não, não, não existia essa coisa de cosplay, até porque... Primeiro, acho que não passava isso pela cabeça do pessoal. Talvez nos Estados Unidos a gente ouvia falar algumas coisas assim, mas por aqui, não. E o pessoal não tinha condição para isso. Não. Hoje em dia, a indústria de materiais, assim, permite você fazer um monte de coisa, cosplay de tudo, mas na época era praticamente impossível. Impossível. É, eu acho
0: que a, a parada de fantasiado, assim, que até nos Estados Unidos mesmo começou bastante no episódio 1, né? Porque a galera já tinha assistido todos os episódios 4, 5, 6 em casa, e aí quando anunciaram que ia voltar pro cinema, teve um, um boom, assim, da galera empolgadaça
1: pra ir assistir, né? O que tinha era máscara de papel, que você põe com elástico, assim, e tal, mas não, não olha passava aí. disso.
0: É. Raiz! O Ned Raiz os acessórios. tava usando máscara de, ganhar de papel. Que você ganhava
2: quando comprar pipoca. Isso. Hoje olha o aí, pessoal recebe uma... Aí. Uma tigela de pipoca da cabeça do Darth Vader ou de um Stormtrooper. Na época, era uma máscarazinha de papel do Yoda, sabe? Olha, isso, é. olha é. aí, olha aí.
0: Ó, galera, eu posso fazer uma provocação? Ai, ai, ai. Vai, manda bala. Eu, eu sou fanzaço de Star Wars, tá? Eu influenciei minha irmã, eu, a gente tem pôster aqui em casa. Cara, a gente gosta pra caramba. Mas assim, eu, eu vou fazer um, uma indagação pra gente ter um, uma conversa aqui. Mas vamos ser sincero, que assim, em termos de porcentagem acerto... Star Wars mais errou que acertou. Mas tá maluco. No, na, cara, na grande escala... Quantos filmes tem de Star Wars, e Vamos isso, lá. Isso é uma blasfêmia. Não, não, vamos mas, lá. Mas, ó...
3: Mas, cara, não tem só os filmes. Tem... 9 é, mais
1: 2. É, Clone
3: Wars. Mais. Tem os jogos. Então, assim... Enquanto... O 1, 2 e 3 saía Tinha outras coisas rolando também já 1, 2
2: e 3 ficou bom depois do, do 7, 8, 9 <risos> então, É,
0: então É o que você tá falando Você tá falando Escolhendo no menos pior Quando eu cresci Eu cresci nessa 1, 2 e 3 é ruim 4, 5, 6 é muito bom Beleza Agora O que tá mudando Que saiu o 7, 8, 9 Até que 1, 2 e 3 é legalzinho Mas assim a gente sabe que, no fim, ele é inferior. 1, um, 2 e 3, ele é inferior em inúmeros aspectos. A gente pode até ter um carinho. Eu tenho um carinho muito grande. 1, um, 2 e 3 foi os filmes que eu comecei a ver Star Wars. Eu tenho um carinho. Mas quando você coloca pra pesar, ele é realmente inferior. E aí você pega 7, 8 e 9, que... É, vai lá, essas coisas também, é pelo menos a, é a que eu menos gosto das, das trilogias, assim, é, acho as que putz, eu, eu não consigo assistir direito, eu, até hoje eu não vi direito, eu não terminei, aliás, o episódio 9, eu só vi spoilers, mas assim, cara, no saldo, aí tem o quê? Rogue One, exceção Zassa, e mandaloriano. E eu tô falando aqui só no audiovisual. Ah, tem games.
2: Tem o ah, um Han Solo. tá esquecendo do pior filme de Star Wars. A
1: controvérsia.
2: Aí, ó. Isso <risos> ah, <risos> é um fã mesmo. Explica, vamos lá. Explica, porque assim,
1: Han Solo é ruim. Deixa eu falar pra vocês a minha visão de Star Wars. Eu sou fã inveterado. Ou eu sou fã, ou eu não sou. O que acontece... No entanto, assim, eu não fico comprando um livro, me embrenhando em universo expandido, porque eu gosto do kernel, assim, do núcleo do negócio. Mas veja bem... Nem todo Star Wars tem obrigação de ser blockbuster, pra começo de conversa. Não tem, eu não vejo isso. Por exemplo, Han certo. Solo. Ah, é um filme Star Wars? Não, é uma história contada de um personagem de Star Wars. Não tem obrigação de ser arrasa quarteirão, tá contando a história do sujeito. Às vezes uhum. o cara não era ninguém, não tinha nada pra, pra ser arrasa quarteirão na vida dele, até ele se tornar o Han Solo que todo mundo conhece. Só que coisa. o problema
3: com o Han Solo é, tipo, dar uma origem pra ele que nem precisava,
1: sabe? Tipo ah, mas todo mundo gosta de saber, o episódio 1, 2, 3, o que que aconteceu? Todo mundo sabe que o George Lucas não tinha dinheiro pra fazer o filme e tal, então ele picou o filme pegou, resolveu começar da parte 4, lá. aí o povo ficou anos enchendo o saco do cara pra saber qual que era o começo de tudo e ele já tava de saco cheio, embora ele goste de dar pitaco em tudo, né, ele quer dizer, ele é o tipo do sujeito que não rói a carne mas não larga o é. osso, aí ele pegou o que que ele fez? Fez o episódio 1, 2, 3 falou, tá aí gente, ó, vocês queriam a história tá aí, divirtam-se o que, que ele fez em seguida? Vendeu a empresa toda para a Disney. Graças a Deus. Se não fosse, todo mundo reclamando da Disney, se não fosse a Disney, nós não, não tinha diversão. Hoje o Star Wars estava enterrado.
2: Exatamente. Então, Nem o David Flore não tinha chegado pro Star Wars. Exatamente.
1: Então, o que, que acontece? Star Wars você tem que ver ele, se você é fã, você tem que ver ele como um filme Star Wars. Pode ser que a, a, um enche teu coração de alegria e o outro você só fica sabendo de uma história que aconteceu. E pra mim tá tudo bem. Particularmente, eu não tenho Star Wars ruim pra mim, porque eu vejo ah. assim. aí ah, você é muito fã. A minha opinião sobre 789 é o seguinte: muita gente torceu o nariz, mas todo mundo foi no cinema. Né? Senão, sim, sim. senão tava vazia a sala de cinema Outra coisa Você não consegue fazer um Star Wars hoje Não importa Com, não importa. com o clima dos quatro primeiros episódios Ou melhor, episódio 4, 5, 6 Por quê? Um monte de gente ficou velha Um monte de gente morreu na história Um monte de gente morreu de verdade Você não pode ficar parado no tempo A única coisa que eu sei é que o sonho do George Lucas Era que tivesse um episódio Dirigido pelo Steve Spielberg Que adorou o filme quando ele mostrou para ele O, o episódio 4 no entanto, o George Lucas ele é dessindicalizado do, sindic do, do, do sindicato dos diretores lá, porque ele por causa do próprio filme dele. Por conta disso, o Steve Spielberg não pode dirigir um filme dele porque ele é sindicalizado. Então, eu gostaria de ver um filme dirigido pelo Steve Spielberg, isso eu gostaria. Mas, pra mim, contou a história Star Wars, pra mim tá tudo bem, vou lá e me divirto saio de lá felizão. E um ponto pra Rogue One que é: aquilo sim foi. A cartada do é, de Misericórdia. É. Foi maravilhoso. Isso eu concordo que. Do, dos spin-off, foi show de bola.
0: Ro Rogue One foi a parada de você encher o coração e falar assim: isso é pra isso que eu tô assistindo Star Wars. Isso eu concordo também. Então, esse é o meu problema, assim. Que, assim, Star Wars tem muito potencial. Tem muito potencial. E quando o negócio não, não atinge esse potencial, os caras fazem alguma coisa Boba, simplista Você fica decepcionado Pelo menos eu fico pra caramba decepcionado assim. assistir, Eu pelo menos com a nova trilogia eu sou assim eu, eu, eu não, O 9 eu não fui ver Eu não assisti no cinema Eu me recusei a ver, assisti em casa depois, beleza E não terminei Porque era uma bagunça, sabe? E quando você tem uma parada com um potencial muito grande, com uma galera investindo grana muito grande, com gente que vai pagar pra isso, então assim, vai ter grana, não é falta de dinheiro, não é falta de gente boa pra escrever, e os caras entregam um negócio meia boca, tudo bagunçado. Cara, é pra ficar, eu fico decepcionadaço. Decepcionadaço. Um
3: é, episódio 9 em particular. E meu pai sabe, não consegui gostar, assim. É, ele sabe, né? Eu fui com meus primos ver. E a gente tomou um bastante chopp, assim, no, no shopping, né? Pra já ficar meio na vibe e tal. <risos> cara, eu não vi a hora de ir embora. Mas o episódio 8 é um dos que o povo mais odeia, assim. E, cara, é o que eu mais... É o, eu adoro esse episódio da Dom Mas é, ele
0: foi jogado fora, né, cara? É. O 8 foi então... descartado. Mas
2: é porque o Ryan Johnson brigou com o J.J. Abrams, né? É. Então tem. Ai, mas... tem... Tem foi, discussões foi. aí e tal. Mas beleza, eu sei que cada um tem uma expectativa e a gente sempre ataca uma ou a prequel, ou então as sequências 7, 8, 9, vários defeitos, etc. Mas a gente tem que observar que é o seguinte, Star Wars tem uma linha mestra de história que independente se o filme é bom ou ruim, a coisa acontece. E isso que move os nossos corações, porque a história é boa. Independentemente se você tá no filme 9 ou no 1, essa história ainda é a, a mesma história sendo contada, né? O lance do equilíbrio da força e todas as dinâmicas que acontecem ao redor disso, e quer você goste ou não da okay. família Skywalker, é isso que acontece. Star Wars é sobre isso. O episódio 456, que foram os que conquistaram os fãs, os primeiros fãs, né? É sobre isso. Um moleque que descobre que ele tem um papel aí no equilíbrio da força, por causa que um, um ermitão, um velho Jedi, chega e fala isso pra ele, começa a treiná-lo, e aí ele vai derrotar o Império que tá dominando o universo Que tem uma força lá religiosa Que é o Sith, e aí tem esse embate Eterno entre um Jedi e Sith, isso é Star Wars Entendeu? Tendo esses elementos, vai ser Star Wars, os fãs vão gostar Independentemente se, se é um negócio Meio é, galhofa ou não Como aquela comunicação da força Entre a Rey e o, o Ben Solo
0: <risos> O Skype <risos> o Skype às vezes eu vejo a
3: galera no Twitter, assim, debatendo sobre a trilogia nova, e eu fico pensando como meu pai é um cara muito fora da curva dos tiozão, fã de Star Wars, purista, porque... Cara, você vê os quarentão assim, os caras espumam pela boca por causa da Ray. Tipo assim, acha aquela menina um serviço pra Star Wars. Eu, eu acho ela ótima. Eu gosto dela
0: demais. O 7, pra mim foi beleza. Personagem feminina, a Ray é da hora. Só que, mano, sabe, tudo o que eles fazem com ela, vai a mesma coisa. Tipo, não, sabe, não acrescentar nada de novo, é pra ver de novo a mesma coisa. Eu entendo, Gui. Isso é Star Wars. Beleza, isso aí que você falou é Star Wars. Mas, pô, é ficar repetindo sempre. Não tem uma. Não dá pra acrescentar novas tensões, novas dinâmicas. Gine dinâmicas, no... sabe? Tipo, cara, se for pra ver a mesma coisa, eu assisto o episódio 456. tá lá. Eu não preciso rever isso. Ai, nossa, mas agora tá em IMAX 4K. Sabe? Tipo, pô, a gente quer mais desse universo. Eles jogaram fora todos os Legends, né? A gente tava falando sobre isso, que pouca gente leu, mas jogaram fora tudo. E tinha bastante coisa lá. Coisa interessante isso que era... Ah, mas isso tá
2: acontecendo. Calma, acho que você tá com pouca paciência. O, não O que, fã que de Star que Wars tem que ter paciência. E... Não, não. É. é, a gente esperou desde sempre. Cara, Star Wars é 77, nós estamos em 2022. São 45 então, anos, cara. isso um que eu tô falando, Wars, cara, que não a tem gente paciência, só, a gente não só é tem. Então,
0: 11 filmes. A gente tem três que a gente pode falar que tipo não tem defeito
2: nenhum. Quais três? E, Pô, a trilogia tril... original. Ah,
0: quatro, vai com o
2: não, Pronto, não. é isso, o resto o quatro... a gente pode simplesmente ignorar Mas você vai ser frio ou fã? Se você for frio, o episódio 4, ele tem uma porção de problemas Porque é um, é um filme simples e tudo mais E beleza, é o que ele se propôs a ser O episódio 6 também tem uma porção de problemas O único episódio que talvez é intocável é o episódio 5 Que é o melhor, cinco.
3: melhor de todos Parece até, se você vê hoje a primeira trilogia, a original Parece até um filme B, assim tipo, aquelas... Mas é porque é 1970, bem... né? Não, não é por isso, porque já tinha...
2: Não, mesmo comparado a outros filmes da época, sim. É, já
3: tinha grandes produções, assim, que... E
2: outra, nós eram eram estamos vendo, sacadas. quando você vai lá na Disney+, Plus ou se você tem um DVD disso, ou Blu-ray disso, nós estamos vendo já as versões remasterizadas. com bastante muito remaster. É, bastante. E o, o Jorge Lucas fez remaster com... Primeiro remaster, depois remaster THX, depois Blu-ray... Full HD, e aí foi lançando e toda vez ele ficava mexendo colocava diferentes CGIs colocava outros bichos, por exemplo, a primeira versão do episódio 4, o Jabba The Hutt era um cara, não era o Jabba que a gente vê, era um cara lá vestido de um coletinho de pele e tudo mais, esse era o primeiro é. do, do, de, de 1977 depois que mudou pra um boneco depois
1: mudou pra, pra computação gráfica, de fato. O George Lucas ele, ele alegou que na as remaster, ele colocou, por exemplo, lá em Aldeirão, tatuando, colocou mais gente na rua, aquele vilarejo, não sei o que, que uhum. é o que ele queria fazer, mas ele não fez antes porque não tinha grana. É, exatamente. Então, com a grana que ele ganhou, com o primeiro. Olha, ele foi super inteligente. Ele falou: olha, pra, pra Fox lá. Ele falou: Olha, ele precisava de dinheiro. Ah, nós não vamos dar mais dinheiro. Aí ele fez um acordo com a Fox. Eu fico com todo o merchandise, vocês com a bilheteria. O cara atirou pra cima e derrubou 50 patos no um tiro só, porque ele arrebentou de ganhar dinheiro. Com esse dinheiro, ele fez o episódio 5 muito melhor tecnicamente do que o 4 e fez o 6 muito melhor que o 5 tecnicamente também, porque foi entrando mais e mais dinheiro. Porque no dia seguinte da estreia do episódio 4, o povo tava na rua assim já se descabelando por causa do filme, comprando coisa, lancheira e camiseta que eles faziam lá e cartaz e não sei mais o que. E ele arrebentou de ganhar dinheiro, porque foi a troca que ele fez com a Fox.
3: E o Star Wars, ele se redescobriu recentemente, assim, tipo, quando a Disney Pro grande comprou... público. É, pro grande público. Quando a Disney comprou a Lucasfilm, tudo que estava em projeto, assim, em andamento, foi cancelado. Tipo, aquele jogo 1313 13, que muita gente Sim. sonhava em ver, nunca vai ver a luz do dia. O Old
2: Republic, foi... tinha coisas do Old Republic que estavam sendo desenvolvidas, etc. Sim,
3: esses projetos se perderam, ninguém sabe como que se seria bom ou não, a questão é que não vai rolar mais. Pelo menos não agora. E aí, ficou apagado um tempo, até que a Disney falou, gente, tá na hora já, né, 2015 sai o A New Hope, 2016 eles, acho que é 2016, né, o, o Rogue One, só que Rogue em 2016, One, ele... 2016
2: e 2015 é Force Awakens,
3: isso, Force Awakens, isso, porque é muito parecido com A New Hope, mas beleza. Quando, quando o John Favreau encontra essa, essa joia preciosa, ele lapida de um jeito assim que parece que ninguém. O cara tem
1: mão de fada, ele pegou algumas coisas aí pra fazer. Mandalorian é excepcional,
3: já assisti Mandalorian até ficar preto e branco. É, e ele trouxe assim uns. Ele soube usar, por exemplo, igual o J.J. Abrams no Force Awakens, usou muito bem efeito prático, assim, que dá a sensação dos primeiros Star Wars. Sem ficar muito Play 2, assim. A série do Obi-Wan tem algumas coisas que são meio Play 2. Não sei se é intencional pra, pra, pra parecer visualmente muito a trilogia Prequel ou o que, mas é meio Play 2. Não tem a mesma vibe do Mandalorian, que é mais, mais simples,
1: assim, na, na início. Até porque a ó, temática é outra. Então, eu que eu ia falar, olha a tônica do Mandalorian. Ele chegava e falava, você quer ir quente ou frio. Ou seja, vivo ou morto. O negócio dele era ação, era cumprir uma missão e pá. No Obi-Wan, não pode querer que o cara já saia com o sabre dele, assim, cortando gente no meio, feito uma metralhadora giratória. Uhum. Por quê? Porque o cara tá cansado, ele só tá vigiando o menino, ele tá disfarçado, quer dizer, ele tá escondido, porque já tem, ele sabe que vão vir atrás dele de outros Jedi, então ele tá na dele. Então, não, não pode achar que o primeiro episódio, assim, o cara já chegar chutando o pau da barraca. Mas eu tenho certeza que a coisa vai esquentar. muito muito certeza. Eu não, eu não assisti hoje esperando um blockbuster também, não. Eu, eu me ambientei sentei na cadeira e falei assim vou ver qual que é a do cara, como é que ele tá vivendo.
0: É porque agora o que, o que a vibe do, do Obi-Wan é justamente aquela aquela estrutura oriental de narrativa do cara já cansado, isso. pós e tal. E, e nesse sentido, eu fui esperando exatamente isso, assim, de ver o cara e teve. Só que o, a minha maior crítica no Obi-Wan não é nem pelo que foi tipo, igual alguém falou, ah, você queria que já tivesse o a sabre de luz na cara? Não, pra mim, ser arrastado é boa, eu não ligo. Mas eu queria que o texto fosse mais, mais, tipo assim, cara, beleza, a gente sabe pelo lore e pelos conhecimentos que a gente tem de Star Wars que era aquilo, sabe? Mas poderia não sei, cara, o, o texto no dá a entender realmente que o cara não quer, é, que o cara desistiu daquilo. Só que é muito simples as formas que ele faz isso. Tipo, o cara chega lá e fala pro cara, ah, enterra logo esse seu sabre de luz, porque agora a gente não tem mais nada. Aí beleza. Aí depois, ele vai dando
2: só... Mas guia, tá isso... de um diálogo muito bom, cara. Ele fala assim, os jedis acabaram. Ah... Foi legal mesmo. É muito bom, mano. E, e outra, é... É, é o seguinte, função de ter um clipe com os episódios 1, 2 e 3 e terminando lá na so naquela cena parte do fatídica de Mustafa <risos> lá quando... Cara, é é muito bom de fato é, <risos> ah Anakin, eu era, você era meu melhor amigo você era o escolhido you are the chosen one tá, tá, tá. aí você cai em um Obi-Wan que tá tentando a vida em Tatooine depois de 10 anos e aí a coisa começa a feder por causa dos inquisidores, mano, eu achei um diálogo sensacional, cara, eu achei o comportamento do, do Evan McGregor que aliás é o produtor do do Obi-Wan e ele dramatiza muito bem, cara, a cara do Obi e entrega um cara que... Entendeu o fardo que é viver se esconder, né, entendeu? E isso pra mim é, é, vale muito como Star Wars. Eu não quero a ação frenética, eu não quero as conversas ultra filosóficas e tal. Deixa isso pra depois, deixa isso pra outros momentos. Eu quero curtir esse, esse, é, esse momento meio nublado da vida do Obi-Wan. Mas, cê, mas anos, e você
0: confiou que ele ia ficar lá? Eu não confiei em nenhum momento que ele ia ficar lá. Lá onde? O cara chega e fala pra ele ó, oh, minha filha foi raptada, blá blá blá. Você tem que salvá-la. Cara, eu nem tipo assim, isso que eu tô falando. O texto não me cria a atenção pra toda aquela atenção de que ah, ele realmente vai ficar lá não é para mim já tava tipo ah ele vai fazer né vai ficar ali enrolando mas ele vai ir, sabe tipo porque mas ele tem que ir. E... Tá. Ele tem mas que é ir porque que é a Leia ele... conhece o Ben enorme Tudo bem, tudo bem, Gui. É isso, mas você já sabe, você já tá
2: completando
0: a informação na sua
2: cabeça. O não, episódio... eu sei disso por causa do episódio 4.
0: Exato, mas o episódio em si, ele embora ele tenha que considerar tudo que já foi mostrado, ele em si tem que se propor como um episódio a contar uma história do começo ao fim. E a história do começo ao fim desse episódio é o cara que não quer sair da, da, de Tatooine lá, que quer ficar lá, e no final ele sai. O final seria muito mais épico se eles, no texto estabelecesse firmemente que esse cara tá realmente decidido a não sair. E através do texto mostrasse visualmente ou por falas que realmente, cara, ele tá decidido a esse caminho. O que eu acho é que foi um pouco simplista demais, tipo, a forma como mostra que ele, ah, ele vai ficar lá. Mas aí você sabe, tipo, ah, ele não vai, sabe? Tipo, ele não passa a confiança de que ele vai realmente ficar lá. Mano, então, eu acho chegou que tem final, que ver ele um Star um Wars Sabre.
3: dirigido pelo Martin Scorsese ou, ou coisa do tipo, assim... De verdade mesmo, cara. Star Wars não, não precisa desse insight visual. É, quer, assim.
2: quer que Obi-Wan fire John Wick.
1: É isso é. que ele quer. Se você pega um nenê no colo, que perdeu, vamos dizer, perdeu a mãe e o pai, aí você não vai poder criar. Você pega e dá na mão de alguém pra criar, que é conhecido, que é parente. Um nenezinho na verdade era um irmão, separou os dois tal e coisa, mas você pega um nenê no teu braço atravessa um deserto, vai lá dá na mão de um casal e tudo e tal você acha, e, e aí pegou a outra criança e deu para um outro casal nobre lá e tal, mas pegou no teu braço e deu, você acha que você se ele tiver em perigo, você não vai se sentir responsável por aquilo, não vai se mover a cuidar da criança, isso era o óbvio que ia acontecer então quer dizer, ele, ele resistiu tal e coisa, mas ele acabou indo, porque como diz, foi, não fez, que foi, não foi, acabou o fundo porque ele tinha que ir, ele não ia é. deixar a passar é, exatamente
2: aí. exatamente mas
0: a questão não é ele deixar ou não passar é atenção é isso é uma atenção mas um,
2: um jedi enforcado no meio da, da, da praça lá não é uma atenção é muita
1: quase crucificado né tá meio de braço aberto
2: assim. pois é a
3: hora que ele conversa com o tio dele lá que ele tem que o tio dele dá mata o, o obi wan praticamente falando assim ah igual você treinou o nossa Anakin. isso foi demais <risos> tipo assim é uma coisa muito dura de se ouvir e além de tudo, depois, quando o cara, ele tá sendo ameaçado de morte e ele não pode fazer nada, ou melhor, ele não quer fazer nada, ele se mantém assim, tipo, eu prometi que eu não ia é, me, me expor, eu não vou me expor. Então ele tá disposto, ele tava disposto a deixar o cara morrer se fosse o caso.
2: É, e foi o tipo que assim, aconteceu?
3: Cê, é, você viu o quanto ele tava, tipo, determinado mesmo, e o quanto ele tava decepcionado com ele mesmo por não ter cumprido o que tinha Sido confiado a ele. Por isso que ele tava tão relutante a sair de lá, porque ele tinha uma outra responsabilidade. E imagina qual merda a cabeça do cara ia ficar caso ele falhasse de novo numa tarefa simples, que é vigiar o
1: moleque. Mas tá bom, Man. então a dica
0: pra eu assistir o próximo episódio é eu não me importar muito com. Nada, é só
1: eu assistir. E assiste, entendeu? É assistir Star Wars é só é, eu
2: assistir. Eu acho que sim uma coisa importante sobre Star Wars é que o importante no Star Wars mesmo é o embate entre o Jedi e o Sith. Às vezes a gente quer ficar vendo, é, ah, eu quero um roteiro profundo de uma história pessoal, não sei o que lá. As histórias do Star Wars, elas são arquétipos. Então como todo aqui O Gui passou um pano
0: pra Star Wars, hein? O Gui passa um... Oh, <risos> Meu cara, Deus, mas é, porque todos gosto. os outros episódios o cara fala oh, Roteiro, roteiro, blá blá não, Mas aí em Star Wars a gente não pode lá o um roteiro Guilherme Amarino
2: Mas você sabe por que que o, que o Jorge... Qual foi a fonte de inspiração para o Star Wars? O Jorge Lucas cresceu na igreja metodista Então ele tem o um conhecimento do cristianismo E aí ele leu um livro Sim. depois, quando velho é, do, o, o livro chamado O Herói de Mil Faces Joseph Campbell, que trabalha com arquétipos da mitologia, dentre elas o arquétipo de Jesus Cristo. Ele utiliza esses arquétipos bíblicos, faz outros arquétipos de outras religiões e tudo mais, e trabalha com o, o hipermito, né? Ou então, como popularizou a coisa da jornada do herói. Então, o Star Wars, e na verdade é assim, o Star Wars como saga toda, né? Os nove episódios, e também como as mini histórias que acontecem, ou seja, cada um dos filmes, ele vai demonstrar uma jornada do herói. E essa jornada do herói, ela é uma jornada de arquétipo. Talvez ela não vai ter grandes profundidades de uma outra tradição, de uma de histórias japonesas, por exemplo, de umas histórias mais mais para dentro da Europa, como os mitos nórdicos, etc. Mas ele é, é uma história de arquétipo, cara, e é super legal. E até por isso que a gente gosta tanto e fica falando do,
1: depois de 45 anos disso. Você sabe que existe uma história subliminar aí na do George Lucas em relação aos filmes dele Olha aí. você pode ver que Star Wars tem uma rixa entre pai e filho e ela se perpetua um pouco ao longo da, dos filmes e tal, você pode ver que Indiana Jones existe uma rixa do Indiana Jones com o pai dele, uhum. porque o George Lucas nunca se deu com o pai, ele é brigado com o pai, não sei se ele ainda tem pai, mas foi brigado sem, não conversava com o pai, nunca se deu com o pai a vida toda, sempre teve uma rixa entre os dois, não sei a natureza dessa rixa, o que que é, e eu tenho comigo que isso é reflexo um pouco dessa experiência
2: pessoal dele. É, mas é, é uma história familiar. O pessoal xinga pra caramba. eu ah, não aguento mais Skywalker, não quero mais Skywalker, não sei o que lá.
1: Mas é o Skywalker
2: que movimenta Star Wars. Star
0: é. Wars é
2: o This mas é do só... <risos> É, mano, a história principal ah, de Star Wars não, é o Skywalker.
0: Não. Então a gente só vai ver Skywalker. Mas Mandalorian é bom pra caramba e não fica ali, cara. É bom,
2: é bom, beleza. Mas a linha principal,
0: não, não, ela gira não, não, em não, torno não, do não, Skywalker. Não, não. Olha o que você tá falando, cara. Não, não. Cara, é, é um universo, cara. É Guerra nas Estrelas.
1: Tem muita estrela. Tá, mas numa... a, guerra, a Guerra nas Estrelas foi formado por Skywalker, Anakin, Davi, Star Wars Beleza, não, beleza. Oh, beleza. Então... Fora isso, é spin-off. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas não é o núcleo Star Wars. Tanto é que o Mandalorian, se fosse para manter Mandalória dentro do contexto Star Wars que a gente conhece, não era para ser o Didi Era para ser o Boba Fett. Que de... Tanto que depois chegou um... um, um, um Exatamente. A série dele. Mas quem desses spin off faz parte de Star Wars? Só o Boba Fett. Mais ninguém. Um outro que... Passa de raspão ali e tal. Mas Mandalória é universo expandido. Próximo por causa do contexto caçador de recompensa, mas ele não é Star Wars como a gente conhece. Então a gente tem que separar. Eu penso assim, eu separo as coisas. Eu não vejo Mandalorian, que eu adoro, como Star Wars, que eu também adoro. Porque eu estaria misturando as estações.
2: Eu, eu também eu, acho assim.
1: Eu, eu acho, humildemente, eu acho. E é isso. bom,
2: isso não, não é um demérito pro Mandalorian. História é o seguinte: novo, é uma. Assim, eu divido. O que é a história dos Skywalker? História dos Skywalker. Mas ah, então Wars, para de contar beleza. a história
0: dos Skywalker, cara. Não, já foi, vai, acabou essa família já beleza,
2: mas assim, eu quero outras histórias, talvez de outras fases, por exemplo a Velha República, nossa eu quero muito ver isso, quero muito ver os anos pra frente também da nova academia Jedi e tal, mas assim, eu não vou reclamar se a família Skywalker for mais explorada, sabe, principalmente agora nessa série do Obi-Wan que você tá vendo o, o Luke e a Leia novinhos sabe, não vou reclamar porque é o que movimentou Star Wars, é o que me fez gostar de Star Wars entendeu ou oh,
3: oh, e essa mina que fez a Leia pequenininha cara ela mandou muito é muito, lindo, bem, muito. muito bem muito é, bem eu achei que ela captaram bem assim a essência da Leia como ela, talvez como ela agiria como uma criança e a atriz por mais que não seja igual ela parece muito tipo ah, mandou bem de sorrir, gostei. os três jeitos eu, eu gostei. Mas, é, cara, tanto é que essas novas histórias de Star Wars não se chamam Star Wars. Se chamam Star Wars Story, né? Tipo, é, é. uma história é Star Wars... É, Mas agora... O logo agora fica... É tipo o Marvel Studios agora, né? Tipo, tem a logo pequenininha, assim, do Star Wars em cima. E aí o título da série embaixo, mais, mais evidente. Fizeram a mesma coisa com o Harry Potter, né? Que agora é o Wizarding World. Sim. Tipo, vai virando marca. E você marca, precisa,
2: né? porque os fãs querem consumir. E outra, eu sei que, que o Wilson pai, o é Wilson filho... E o Japa não. Não sei se você já virou alguma coisa de universo expandido e tudo mais. Mas assim, depois do episódio 4, começou-se a lançar revistas em quadrinhos com é. o que aconteceu. A Marvel, inclusive, que lançou. Depois começou a lançar história de boneco. Tanto que o Boba Fett, antes de aparecer no, no episódio 5, ele aparecia nas, no, nas paradas, né? Naqueles desfiles que se, eles realizavam na rua. E depois do episódio 6, então, aí virou assim, um festival de romance, de H. De, raquê, de livro, contando outras histórias, porque os fãs, eles gostaram, gostaram tanto daquele negócio, tanto do universo, que começaram a criar outras histórias, envolvendo tanto outros Skywalkers, quanto não. Tipo, ah, talvez há ah, umas histórias mais clássicas, assim, que é, logo após a batalha de Yavin, né, depois que acontece no episódio 6, e aí você tem o Luke Skywalker indo atrás do que, do que sobrou do Imperador, e ele vai num lugar, é, chama Sombras do Império, e aí ele vai num lugar e ele, ao mesmo tempo que está procurando Essas sombras do Império Que ainda tá ali nas entranhas do Império, Como se fosse tipo uma First Order no uhum. Episódio 7, sabe? Ele encontra exatamente um monte De clone do Imperador pra batalhar Sabe? Tipo, ele encontra o, 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 Um monte de Darth Sidious, assim Inclusive, Darth Sidious possui o corpo Do Luke Skywalker na história Ele é perseguido ao mesmo tempo por uma Caçadora de Recompensas que é contratada Do Darth Sidious pra matá-lo E essa Caçadora de Recompensas é uma mulher que se chama Mara Jade. E a Mara Jade, ela casa com o Luke futuramente. Ela, eles meio que tenham lá uma affair e tudo mais na história. E ela vira Mara Jade Skywalker. Isso aí faz parte do Legends, sabe? Aí eles têm um filho, tem outro filho. E aí também a Leia e o Han Solo têm um filho que é o Ben, uh, ben Solo. Que é exatamente o Kylo Ren depois, né? Tipo, é, é bem parecido com a história do Kylo Ren. E aí, enfim, vai. Então, tem muita coisa desse universo expandido que foi gerado nessa época pós... 1983 Sabe? Então, anos 90 foi recheado de história do Star Wars. Seja pra frente dos filmes, seja preenchendo os gaps entre o episódio 4 e 5, entre o episódio 5 e 6, seja pra antes, com a, a Velha República. E aí, quando vem as prequels 1, 2 e 3, dá ainda mais coisa. Aí, vi, vira um pouco mais oficial, né? Porque daí a gente tem, talvez, uma das melhores coisas de Star Wars, que é as guerras clônicas. Então, tem a primeira versão do Cartoon Network, que é aqueles desenhos pequenos E depois você tem a versão que o Dave Filoni Foi responsável, que é aquela animação Em 3D, começa com um filme E depois tem o um negócio que acaba, acho que Acabou por agora, né? Não, não lembro quando Exatamente acabou, mas acabou por agora
3: Depois que a Disney comprou e Descanonizou todos esses Esses livros, tipo assim Revela muito que eles têm muitos planos a longo prazo deles mesmos preencherem esses buracos, né? É o caso, por exemplo, da, do Rogue One, que é um, um exemplo de um buraco sendo preenchido, assim, entre o episódio 3 e 4. Mas uma coisa que eu gostei deles... Se manterem fiel, até porque foi muito Popular, são exatamente As, mesmas, as séries, Clone Wars Rebels, é, a Disney agora Cara, tá com um, um prato cheio Assim, pra quem quer pegar Essas referências, porque tem muito personagem que Aparece nesse, nesses seriados Assim, como animação Ou são citados e depois voltam a aparecer Em live action, é o caso de um dos Aquele cara que aparece no Rogue One o, A lá, Disney,
1: um... a Disney gostou da coisa Na época que ela comprou a, a franquia a empresas né Lucasfilm, LucasArts foi a maior venda da história do cinema foi a maior montanha de dinheiro que já foi gasto com esse tipo de negócio Exato. e eles gostaram agora você pode notar por exemplo é para divertir o povo é é para ganhar dinheiro também porque a Star Wars é uma grande indústria de bonequinho de pelúcia. É Baby Yoda, é aqueles passarinhos que o Chewbacca no, no outro episódio comeu assado lá. Lá atrás é. dos os
2: Willowx, lembra dos Os os
1: Javas e outros bonequinhos, robozinho e, e figury, action figure. E coisa desse tipo. Então, eles gostaram. Nós te damos filme, filmes, você gasta seu dinheiro com a gente. Vem comprar aqui comigo. E graças a Deus por isso. Porque o universo expandido, eu acho que Star Wars é uma das poucas coisas do cinema que não tem fim. Nunca vai ter. Porque você tá lá, para quem assistiu o... o por exemplo, o Obi-Wan hoje você tá passando lá, ele tá passando na cidade Lá no meio daquela muvuca de gente Tem um cara ali cozinhando alguma coisa né? Vendendo na rua Ele tá ali de figurante Aí chega o universo expandido e diz que aquele cara É um traficante de órgãos Ou de não sei o que, que salva a gente tá, 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 não sei. Aí eles pegam aquele sujeito que Numa história ele é um figurante Eles criam uma vida pro sujeito Pega, cria uma história e faz, daqui a pouco sai um filme do fulano Então, o universo expandido é isso Ele nunca vai ter fim então, se, se, aí, a única coisa que precisa é gente com boas ideias e bons roteiros também, né? Sim. Falar assim, ah, vou fazer um filme do sei e, e jogar aquela coisa na cara do povo e ficar por isso mesmo. Não se trata disso. Mas o Star Wars não vai ter fim. Quando você achar bons escritores e bons diretores, a gente tem diversão Taika, garantida.
3: Taika Waititi. O Taika Waititi
2: é... Ryan, Ryan Johnson vai voltar. Tem outros até. Tem até o Quentin Tarantino é... que quer é dirigir Star Wars agora. Mas Nossa, é o tudo seguinte, tudo 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 a melhor coisa que, que aconteceu... Ver. É, ia ser legal. Ia ser massa. O filme
3: mais 18... O Gore. Não, pé, esse é massa né? demais. Tarantino gosta de. Ia ser Star Wars mais 30.
2: É. <risos> Agora, a melhor coisa que aconteceu com Star Wars, assim, é lógico que eu tenho que dar o crédito ao João Fravô, que ressuscitou Star Wars pra gente, depois das três, dos três episódios novos, né? Então ele ressuscitou a, a, o hype de Star Wars e tudo mais, mas. Talvez o maior feito do João Fravô foi ter dado autoridade para o David Filone para construir histórias, para checar os fatos, para costurar todas as, as histórias que estão sendo contadas, porque, assim, se existe um cara que conhece mais de Star Wars do que o próprio George Lucas, esse cara se chama Dave Filoni e o seu chapéu. Que é impressionante, assim, o como ele consegue. Cara, ele conseguiu aproveitar dentro da história da Azoka, aquele troll, sabe? Aquele cara azul que são, é uma, vem de uma série de livros do Timothy Zan, sabe? Dos anos 90, de 91. Começa com o Herdeiro do Império. Então, ele consegue aproveitar um negócio, assim, que é do universo expandido que muita gente não conhecia, que é um dos Livros mais famosos do Universo Expandido e vai lá e ele coloca lá dentro de um negócio canônico, sabe? E de maneira fiel, de maneira assim, que é. Você tem que tirar o chapéu pro cara. Entendeu? O que o cara tá fazendo com Star Wars, ele tá preparando a coisa pra ser um, uma obra grandiosa. E não vai ser só uma obra de você assistir só uma série, ver só um filme e tudo mais. Claro, eu espero bons filmes, eu espero é, bons filmes tipo short stories, como foi o Rogue One, eu espero séries fechadinhas em si mesmas, talvez como foi o Boba Fett, mas eu sei que vai ter muito mais, <risos> sabe? Uh,
0: uh,
3: uh, uh, uh. O, então, o cara não gostou foi uma... da...
2: Os Visions foi da... Né? <risos> foi uma...
3: <risos> Tipo assim, uma
0: boa utilização... O cara vai lá de série fechadinha e fala de Boba Fett. Fala de Mandaloriano, pô! É
2: que Mandaloriano vai continuar. Boba Fett, não sei se vai ter outra temporada.
3: <risos> o Vígios, que... por exemplo, foi uma ótima ideia, assim, de você contar... Você dar autonomia pra, pra vários criadores, assim... Exporem a, a ideia deles de Star Wars né? Como Star Wars funcionaria nesse contexto com, essa, com esse estilo, com essa animação Com esse tipo de dublagem Então assim, eu acho que é um universo que está sendo muito bem aproveitado Óbvio, eles estão... Todo mundo gosta de um fanservice Boba Fett, por exemplo, foi é um festival de fanservice com O final certeza. de Mandalorian Eu acho que foi o que deixou o povo de, de boca aberta né, A comer Pô. de conversa
2: eu queria saber qual foi a reação do o, o Wilson Pai. Quero quero ver, eu quero ouvir de você. O que, que você sentiu quando você viu aquela cena no final do Mandalorian, da
1: segunda temporada? A chegada do, do Luke é. no resgate deles. Pô, bicho, eu achei um troço louco. Eu confesso que uma lágrima hétero correu pelos <risos> meus olhos. <risos> Não, foi sensacional. Olha... Eu acho que se eu tivesse feito um react daquilo na hora, eu tinha até caído da cadeira. Eu achei espetacular, cara. Primeiro que foi um CGI maravilhoso, assim. Acharam... Um ator que parece com ele, muito, e aí deram aquela maquiada eletronicamente, assim, mas não se trata disso. O cara chegou lá já chutando o pau da barraca, metendo o pé na porta, assim. Foi espetacular, eu achei demais da conta. Eu já, na verdade, eu não sabia que. Eu não, como eu não vejo spoiler, porque eu abomino spoiler, então. Uhum. Eu não ia saber que. Não sabia que era ele. Mas na hora que passou pela janela. Eles estavam na nave, assim, e deu pra ver lá embaixo, passando pela janela, uma X-Wing entrando no, no atracadouro deles, assim. A hora que aquela X-Wing passou ali assim, eu já falei assim. Meu, o negócio vai feder aqui. Mas tudo bem, podia ser algum soldado que uhum, é, fazendo ronda né? pelo espaço ali, como a gente viu no Mandalore em, outra, em outros episódios. Aí a hora que né, o cara começou a rodar aquela espada lá, meio, cortar a coisa no meio, eu achei demais da conta. A hora que ele pegou e fez a, aquele movimento da força, assim, estrangulou o robô, que amassou feito uma latinha de cerveja, eu achei demais da conta. Meu, Se fosse
3: o Mace Windu
1: que sobreviveu, e
3: é ele chegando na... Aí, oh,
1: mas... aí eu tinha tido um AVC, porque... Pra mim, o melhor Jedi é o Mace Windu. Nossa! O núcleo é, o mundo,
2: eu, é, é o interessante dele, essa, o, essa
1: o, opinião. O que eu gosto dele, contexto da obra, assim, geral, eu gosto dele, é N, a enésima potência. Ele é o, o núcleo da história, ele é a história, eu sou fã dele. Mas Jedi, na verdade são dois pra mim, o Qui-Gon Jinn e o Mace Windu. Eles, pra mim, eles vestiram a camisa Jedi, assim... E, e serviram muito bem essa função dentro dos filmes. Curti demais da Conta se, se alguém ressuscitar ele aí, eu vou ficar felizão. Eu não
2: acho difícil isso acontecer, sabia? Eu acho... Tomara. Aliás, eu acho isso muito fácil acontecer com o que tá acontecendo agora. Até o Darth Maul, eles voltaram? Então,
1: eu, eu sempre separo assim, ó. Por exemplo, os meus personagens preferidos dentro daquilo que eles fazem. Jedi e Sith. Não conta Yoda... Não conta Imperador Palpatine, porque eles são ao concurso nas suas é, nas suas classes. Então a gente vai pro segundo escalão, ou seja, dali pra baixo. Pra mim, não os certo. melhores Jedi, pro meu gosto... É, como eu, Luke só não conta também porque ele é a história, mas então vamos falar de Jedi, assim, de, dos outros. Pra mim, os melhores são Mace Windu e Qui-Gon Jinn, na minha opinião. Sith, pra mim, é o Darth Maul, porque assim... Por exemplo, eu vejo o Darth Vader, ele não é um Sith. Ele é um anjo caído. O Sith, que é Sith, já nasce ruim. Ele é criado por gente ruim. Ele já é ruim de natureza e é doutrinado numa religião ruim. Vamos colocar assim. Então, o bicho é ruim de nascença mesmo. Então, pra mim, desses que surgiram, assim e tal, Sith, que é Sith, pra mim é o Darth Maul. Entendeu? Eu acho que o cara, assim, é ruim da essência. O Vader, ele é... Ele é cruel, mas cruel até com aquele humor negro, assim. Sei lá, eu acho que ele é meio cavalo, mas pra mim ele é um anjo caído, assim, porque ele não foi criado na religião City ele não tinha uma índole ruim. Sim, porque ele foi ele era...
2: manipulado pra isso, Foi, né? ele foi
1: burro, na verdade. É, bem Porque burro. assim, quando ele era molequinho, ele era bom porque ele falou assim, ele foi fazer a corrida lá de racer. o que, que ele falou pra mãe dele? A mãe dele não queria que ele corresse, o pai Gondim também não queria. Falou, mãe, o problema do mundo é que ninguém ajuda ninguém. Então ele era um menino de coração bom. Aí ele ficou revoltado porque a mãe não foi liberta, sequestraram a mãe dele, provavelmente violentaram a mãe dele, a mãe dele mataram a mãe dele, ele foi lá e destruiu o que aquela aldeia dos Tusken lá, com os cachorros, matou todo mundo, sobrou uma barraca em pé, né? E ficou revoltado. Aí ele ficou com dor de cotovelo, porque ele já era um Jedi praticamente pronto, mas não conseguiu entrar no conselho. Sim. Por quê? Porque o povo tinha um pé atrás com ele, é. né? Então, aí chega um cara e passa, daquela massageada no ego dele, ó, oh, isso que você quer. E, e pelo que eu percebi, porque a gente pode ver isso mais à frente... Os sonhos que ele tinha vendo a Padmé morrer era induzido pelo Palpatine, pelo próprio Palpatine, entendeu? E aí,
2: é, o interesse depois, do Palpatine era a, a executar o ARD 66 e, e dominar tudo. E, e é, botou é, ele de
1: no, é, no time de frente assim. Né? Vou
2: explodir isso aqui por, por dentro, assim, vou, vou usar um dos caras, Cara, eu... e os caras que é o mais fragilizado, ele viu que o Anakin, ele tinha esse amor, assim, pela Padme e foi e
1: atacou isso. Porque ele já descumpriu a norma Jedi, né, de se relacionar, é, porque eles tinham uma norma de, de celibatário, por assim dizer, por causa do estilo Sim. de vida deles. Então eu vejo, assim, que pra mim, o, o Darth Vader é um baita vilão, o Star Wars é uma coisa que você consegue perceber direitinho essa divisão, bem e mal. É... Sim... Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar. Mas é, é, é água e óleo bem definido, assim. Então, o Dart ele é mauzão. Ele virou vilãozão, tal e coisa. Mas ele não é um City. Ele foi manipulado e se tornou um, por assim dizer. Sim. Então, os não é um melhores... puro, né? Não, não. Raiz não. Então, pra mim, o City de verdade, dentro do que a gente já pôde ver hoje, o, pra mim, o mais de todos, o Dart Moe, os Jedi melhor, pra mim, eu. O, 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 o Mace Wind e Kai -wondi. Gosto deles. Doce o
3: Anakin Skywalker, ele é muito comparado hoje mesmo, assim, com o Lucifer, né, Vou usar esse nome, o Lucifer da mitologia, né, do Dante, é, ou então outras adaptações de Lúcifer, daquele homem é, que se sente injustiçado, uhum. até tem uma, fizeram uma imagem muito legal, assim, daquele, ai, ah, não lembro quem que é o autor do quadro, do anjo caído, assim, que ele tá olhando entre o braço Caravaggio? Isso, dele com o Hayden lá, o ator do Anakin, que, cara, é, é muito legal. Tipo, você vê mesmo que é um, um menino que acumulou muita raiva é, uhum. durante a, a, a vida dele, mas assim, se redime, né, de, de certa forma. É, e, lá no final. É. Então, então, se
1: ele, ele fosse ainda... um
2: Sith, ele não teria ser redimido. É. É. é, porque tem esse contexto do Sith, eles o tempo todo, eles se... É, um degladia o outro, né? Toda hora, um tá querendo roubar o lugar do outro. O Darth Civils mata o Darth Plagueis, né? Tipo, ele... É, o cara mata o próprio mestre, tá? Tem um histórico disso no, dentro do, do Sith, né? Até a, aquela regra que o Darth Bane que coloca, que é o mestre do Plagueis, é justamente assim, ó, Agora só podem dois. Um mestre e um aprendiz, para o um negócio não degringolar e virar uma guerra civil de Sith, sabe? Mas é, é o Sith é um negócio assim: um verdadeiro Sith é só um Sith puro mesmo, porque a maioria dos outros é tudo um, um cara que é manipulado para cumprir o papel, para cumprir um desígnio de um verdadeiro Sith, né, que seria o Darth Sidious, no né? caso do Anakin. Mas ô Gabs, qual os seus Jedi's e Sith favoritos aí, ó? Seu pai falou, agora você.
3: Eu acho que o meu, o mais superficial possível, assim, não é pelos mesmos motivos do meu pai, mas eu sempre gostei muito do Darth Maul também, primeiro pelo visual, porque era o um visual, a princípio era um visual muito, é meio demoníaco, né, aquela... impactante, né? É, 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 é né? fora aqueles spikes na cabeça lá, então... E o, o, o sabre de luz duplo, né? O bastão de luz uhum. lá. Pra mim, quando criança... Hoje em dia tem... É, você vê no Visions, por exemplo. Você faz com o um sabre de luz até uma minigun. Sim. A primeira vez que eu vi um, um sabre diferente foi com ele. Então, visualmente falando, e até pela maldade mesmo. Você vê que o cara é um true villain. É o Darth Maul Agora, Jedi, pra mim... É complicado. Talvez eu passe a gostar mais do Obi-Wan com a série. Mas eu confesso que, tipo assim, eu primeiro vendo depois de, de velho, assim, pensando por, por mim mesmo. O Obi-Wan na, na trilogia original, sei lá, é um pouco decepcionante, assim. O personagem, até a, a morte dele é um negócio que eu demorei pra processar, assim, no, no filme. Falei, não, o cara sumiu, tipo, ele, foi, ele se escondeu, sei lá. Mas não, o cara de repente desaparece da tela, então, você vê que a qualidade ali... Tanto tá muito coreografia... Exigente. Não, ou oh, a, a luta lá, tipo... É, é meio inacreditável, cara. De verdade, hoje eu entendo. Tipo, é, é, era uma coisa antiga e feito é, da maneira que dava pra fazer. Mas, pô, pô, os caras podiam ter treinado uma coreografia, assim. Você vê aquelas lutas do episódio 1, 2 e 3... Que os caras dão mortal e não sei o quê, enfim. Pô, mas era um velho cansado, cansado
1: também, né, Bicho? Mas ele não tava também só é, cansado,
3: é. ele tava parado assim não só ele, o Darth Vader também. All
1: for you, Obi-Wan.
3: É. E mas eu acho que Jedi, ah, eu vou ficar com o Luke Skywalker porque ele é no episódio 5 6 tá muito legal, muito muito muito. Legal. Agora nos jogos, eu gosto muito do carinha. É porque os jogos te dá, te dão a, a abertura, assim, a possibilidade de escolha. Mas o protagonista do Force Unleashed, eu gosto mais
2: dele. O aprendiz é. The apprentice. É, realmente, realmente. Cara, ó, fala os meus. De se eu vou ser um pouco diferente, assim, acho que eu vou até contradizer o, o aqui, porque eu gosto muito do Conde Dukan, gosto oh. muito do Darth Tyranus, eu gosto muito dele como personagem, assim, é, ele é um cara que, ele é o, o responsável pelo, toda a formação dos clones e toda a coisa de tipo, vou engendrar isso, e ele é usado pelo o Palpatine, né, o, é um cara que tá ali, assim, e eu acho muito massa o jeito que ele luta, ele é meio cavaleiresco, assim, sabe, tipo, um, quase um jeito britânico, assim, de, de lutar, apesar de ele não ser, ter feito grandes coisas. Uma das melhores lutas, na minha opinião, do Star Wars é uma luta dele com o Anakin no episódio 2. Que o Anakin acaba pegando dois lightsabers, assim, tipo, eu acho muito boa. Muito boa mesmo. E o meu Jedi favorito é o Obi-Wan. Mesmo assim, mesmo. Acho que a história do Obi-Wan, pra mim é. E agora eu tô no hype com o Obi-Wan, porque. Não fale mal de Obi-Wan na minha frente. Pra mim tem um altar sagrado ao a Obi-Wan aqui em casa, com não, aquela concordo, fotinha dele.
1: Concordo plenamente. O Obi-Wan também é um concurso, mas é que. A gente tá tão acostumado com o Obi-Wan fazendo parte da história, você não vê Star Wars sem o Obi-Wan. Morto ou vivo, é. não importa. Então, eu preferi colocar minhas preferências nas, nos arredores, assim. Porque foi mais claro... Por exemplo, o Obi-Wan, num trecho pequeno do episódio 1, ele foi lá no Conselho Jedi. Mas o Luke, por exemplo, gosta demais dele... Mas ele sempre foi o look na dele lá e tal, não sei o quê. O que eu gosto dos outros Jedi é o fato de eles fazerem parte do Conselho Jedi, participar do Conselho Jedi.
2: Do presbitério. Do presbitério, exatamente. O presbitério, é.
1: é o conselho da igreja. O... É isso que eu vejo, assim, eu acho legal isso aí. Eles ficam tomando as decisões dos Jedi lá, definindo, não sei o quê. Eu acho bacana isso aí, essa, esse essa administração Jedi do, do, do clero deles. Que é bem
2: legal, né? É ao mesmo tempo problemático e acho que todas as histórias de Star Wars, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nos jogos e tal, tem uma das histórias dos jogos que tem um envolvimento bem sombrio do Conselho Jedi, né? Mas acho que essa organização dos Jedi é, assim, diferente do Sith, a gente falou, os Sith são essa ordem religiosa contrária aos Jedi, tanto que eles são considerados no começo como Jedi sombrios até a, a guerra civil Jedi, e eles têm esse negócio de só existir dois. Os Jedi, no caso do episódio 1, 2 e 3, quando ainda era tipo uma era de ouro, ou era de bronze, digamos assim, quase acabando a era dos Jedi, tem esse negócio de se organizar em conselho, tem o um envolvimento com a política, né? Você viu no episódio 1 o Qui-Gon com o seu aprendiz que é o Obi-Wan, eles estão indo fazer um trabalho de é, embaixadores, embaixador. é. né? Eles vão resolver, eles são diplomatas ali, sabe? Então, a, a coisa dos Jedi é bem interessante. Eles não são só... É, ele não é só um Jedi Knight, sabe? Tipo, ele não é só um, um cavaleiro que vai ser um general de guerra e tal. Isso vai acontecer no Clone Wars. Vai acontecer pra frente, quando eles vão, de fato, virar guerreiros pra valer, sabe? Mas, um pouco antes, eles têm essa função diplomática, essa função de segurança, essa função de dar uma direção filosófica pra coisa e tal. Que é muito interessante, cara, de você ver uma... Ordem Jedi que trabalha com isso. É muito... É, você
3: falou em Jedi Knights, e já entrando no lance dos jogos aqui, eu tenho muita lembrança, assim, ligar pro, pro meu pai na escola, assim, pai, tô passando mal, vem me buscar. É, e eu crente que meu pai ia me largar em casa. Aí não, ele falava assim, então você vai ficar aqui na firma comigo. Mas graças a Deus ele tinha um computador com o um Jedi Knight instalado lá. Verdade. Tá? Era uma época boa, joguei muito esse aí, e o, o Jedi Academy também.
1: Tem, é, só que o Jedi Academy não tem a caixa porque foi um jogo baixado, mas... que não chegou a ser lançado aqui, então eu baixei, mas tem uma coleção de jogos que eu comprava na loja por causa das caixas, manual, encarte, vinha tudo bonitinho, por isso que eu guardo com carinho até hoje. Eu tô montando uma maquininha velha só pra voltar a jogar isso aqui, porque é tudo Windows 95, 98... Mas não tem você
3: usar o lance da conta, é, compatibilidade lá?
1: Não, porque o processamento, eu já tentei, o jogo roda, mas o jogo fica muito rápido. Você vai correr, o personagem sai voando, assim, porque a máquina processa muito rápido, então não tem... Mesmo baixando a, o estilo de processamento. Então eu vou fazer uma maquininha velha só pra voltar a jogar isso aqui. É,
3: você tem que
1: pegar os... Compra na Steam, pai, mas o, na oh. Steam tem...
3: Você compra lá a coleção completa. Tem vários jogos,
2: Aí vários tá, jogos. Tá? O, o primeiro jogo de, de Star Wars que eu joguei no computador foi o X Wing que era um cara os gráficos eram bem ruins assim e você ficava viajando dentro da Millennium Falcon você tinha algumas coisas assim para decidir X Wing versus Tie Fighter cara era muito legal muito legal mesmo
1: você podia jogar você podia jogar com as naves é, do Dark Side lá as sim, sim Tie Fighter e tal. era bem legal era... cara
3: Acho que era, era esse aí que você usava aquele controle. É, esse que Parecia um, um, um câmbio, sei lá. É, o
1: Joystick. Olha esse aqui. Que tem aqui vai é,
3: aparecer lá. É
2: Dark Forces. Isso Star é Wars Dark Nossa. Forces, cara. Tipo, é. É incrível como tem uma variedade de jogos de Star Wars. A gente tá falando dos filmes e tudo mais, agora falando dos jogos do Star Wars. Cara, tem. N estilos de jogos muito, Star Wars. Muito, muito, muito. Você tem estilo que é no espaço, que é jogo de nave, você tá são dentro os, da nave. São os meus preferidos. E é muito legal, cara. Acho que no... Pra quem é mais novo e jogou Star Wars Battlefront 2, você tem lá as fases que você joga com um Stormtrooper ou com o, o Luke ou etc, etc. Alguém da, da Rebelião e tudo mais. Ah lá, o Battlefront 2 aí é... Ô, oh, ô oh, Gabs, seu pai tem todos os jogos? Tem um... Bastante. Nossa, todo jogo que eu tô falando, ele tem a caixinha aqui. Véio, Continuação fala, ó, do... Shadow of do Empire. Time Nossa, é muito legal. E a, a gente tá vendo todos os jogos aqui de Star Wars, galera. Vocês estão perdendo, porque a gente tá vendo aqui na câmera do Wilson, to, Battle for Naboo. Cara, são muitos jogos. Aí você tem esses jogos que são de nave e você joga combatendo naves no espaço. Você tem outros jogos que são jogos de estratégia espacial dentro do universo de Star Wars, que são Esse, muito bons mesmo. Você tem jogos da Grounds, rebelião. Né? O Battlegrounds. Aí você tem outros jogos que são mais de aventura. Eu lembro que quando eu, a gente era adolescente, tinha um jogo do... Nossa, até jogo de corrida mesmo. Nossa, é verdade. Tem o Star Wars Racer, que é de Pod Racers, etc. Aqui, ó... É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, esse jogo era do Nintendo 64 na época, e tinha de computador, claro, mas eu jogava no 64. E aí, quando a gente foi pro Playstation 1, tinha um jogo que era de passar fase do episódio 1, que dava pra você jogar com o Obi-Wan, com o Mace Windu, e com outro personagem que é o Plukum que eles fizeram ele ter um, um lightsaber amarelo, assim. E aí você jogava passando as fases, você ia aumentando a habilidade do seu personagem, ia criando combos novos, etc. Era um jogo que você passava horas, assim. Eu lembro que eu, com meus irmãos e meus primos, a gente varava a noite tentando zerar esses jogos. Depois veio o jogo do episódio 3, veio Rogue Squadron. E Rogue Squadron, cara, é, é bem legal, que é outro jogo de nave e tal. Cara, tem uma variedade enorme de jogos de Star Wars. Esse é
1: maravilhoso, x da Aliança. Esse aqui, esse jogo é ótimo, tem um, um visual muito jóia, tem uma ação muito boa. Agora, Gui, tem um jogo aqui, cadê onde que eu botei? Aqui, ó, tem um jogo aqui, que esse aqui é de... Se, se tiver problema de calvície, você perde tudo o cabelo que você tem. Esse aqui, ó, Rebellion. Ah, sim. Esse aqui é um jogo sim. puramente político. Não tem ação Rebellion. assim que você interage, interage com os jogos, mas é politicagem pura. Você vai lá no planeta, tenta convencer o planeta a se voltar para o lado da rebelião. Aí chega o Império, toca o terror do planeta, faz ameaça, aquela coisa... Né? Que é ó, Isso assim no processamento do jogo E aí de repente tem umas tarjezinhas assim, Tem todo um setor planetário assim E tem uma tarja vermelha Que fica ou vermelho ou verde Indicando ou o planeta está pendendo para o império Ou está pendendo para a rebelião E conforme a tua lábia, a tua tática política Você consegue ou convencer eles virem para a rebelião Ou chega o império e toma o poder é, é, meu, é muito aqui. bacana
2: o Star Wars Rebellion, eu tô vendo aqui, tô vendo as imagens aqui. Se você digitar no Google Star Wars Rebellion, você vai ver, gente. Olha o e é, do é, o, é muito da hora. Olha Nossa, é gigante, cara. E Ô, foi impossível eu, jogar de Tinha
3: jogo. game board também, né?
2: É, fizeram, fizeram um board game disso daí, do Rebellion. Então, inclusive, é. depois do Rogue One, eles fizeram uma edição do Rebellion com, com o Rogue One, com os personagens
1: de Rogue One. Que é, é
2: um, um jogo, tipo, de estratégia, administração de recursos e você dominar Isso. planetas e tal. É bem, bem interessante. Você
1: montava fábrica de naves, fábrica pra fazer exército e tal e coisa. E aí, assim, você ou você protegia o planeta e mantinha eles dentro da política da Rebelião ou chegar o império, tocava o terror e tomava o poder muito legal esse jogo, mas muito difícil de jogar.
3: Muito, muito, muito. O jogo que agora daí... o... os MMORPG agora,
2: né? É, então, acho que o começo dos MMORPG, dentro da, dos jogos de Star Wars, veio com o Knights of the Republic, é. né? Que tem o, o 1 e o 2. E um feature que você tem tanto no 1 e no 2 é que você consegue jogar com um personagem. E esse personagem, ele tem uma relação com a força. No, no primeiro episódio é um, um Jedi. No segundo episódio é um Outcast, né? um Jedi expulso, um exilado, e aí você, em determinado momento, você, dependendo das suas ações, ou vira um Sith, domina o lado negro da força, ou então você vai pro lado da luz e, e vira um Jedi de fato, e começa a gerar aprendizes de Jedi, ou então se você foi pro lado uh, sombrio, você gera Aprendiz de Sith, né? E aí, acho que foi um dos primeiros jogos, tirando esse Rebellion, que você escolhe o lado vato, é que você pega um personagem e faz o desenvolvimento dele ou pro lado sombrio ou pro lado da luz, né? E veio o um 1 e o 2, Knights of the Old Republic. Inclusive, eles estão sendo relançados, remasterizados. E aí, tem uma promessa de ter um full remaster aí do primeiro jogo, do Knights of the Old Republic. E aí, veio o Star Wars Old Republic, que foi o primeiro MC. MMORPG do Star Wars, né?
3: É, eu lembro de ver dos Nerd Players, foi, uma da, foi como eu conheci o um jogo na verdade, na né? época que eles gravaram o um Nerd Player de, de Old Republic, foi quando eu vi. Agora, meu pai nunca jogou o MMO de Star Wars, mas ele jogou um MMO de Star Trek. Eu isso. jogo ainda, jogo ainda. Como que é Caramba. o nome disso aí?
1: Eu... STO, Star Trek Online. Isso, olha só traidor. É, não, eu não traio o é movimento não, mas é muito bom, é muito legal. Eu curto Star Trek também. Pô. Meu, é o seguinte, passou de 44 47 km de altura, você tá no espaço. Se tá no espaço, eu amo. Legal. Entendeu? Eu chamo pra mim não tem graça. O negócio é lá em cima. Então, ficção científica Tô dentro.
2: Eu sei que tem uma galera que não gosta assim, tem o pessoal de Star Trek que fala que Star Wars é ruim, tem o pessoal de Star Wars que fala que Star Trek é ruim, mas eu acho assim todo fã genuíno de ficção científica e ópera espacial como Star Wars e também de ficção científica exploratória, né, que é o caso do Star Trek cara, um vai gostar do outro e o outro vai gostar e... do um, assim, não tem como, é muito bom todas as coisas, assim. Eu sou um fãzaço também de histórias espaciais, assim todo filme que tem no espaço os meninos sabem, eu falo direto de Interstellar por exemplo, e todos os as séries do Star Trek, até hoje eu gosto delas, aliás, Picard da segunda temporada tá perfeita, assim tipo, perfeita mesmo, e é tudo muito bom, cara muito, muito, muito bom. Star Wars é um, é um esquema que, junto com Star Trek, assim, veio para dar imaginação para a gente, sei lá, colocar um pouco do que as grandes histórias que a gente tem aqui, no nosso... na, na Terra mesmo, né? A gente colocar como que isso seria se fosse intergaláctico, sabe? Como que seria o um Império, como foi o um Império Romano, dentro do, do, de vários planetas diferentes. Como que seria ordens é, monásticas, como foram as ordens monásticas que existiram ao longo da história aqui. Aqui, se tivesse uma ordem monástica sobrenatural, mística, como os Jedi, assim. E qual, como que seria o um antagonista deles, é, que seria o Sith e tudo mais. Ah, muito fantástico tudo isso, cara. Eu oh, eu, fico eu tava pensando no nisso hype, hoje,
3: viu? enquanto eu via o Obi-Wan. Tipo assim, as cenas que mostram Tatooine e tal. Cara, é, é muito... Lembra muito Israel antigo, assim, sobre a opressão de, de um império, né, como você disse. Tipo, Sim. A roupagem, aquela, aquele visual meio deserto. Cara, tipo tem coisa que vai ficando tão vai ficando tão evidente assim na, na, na nossa cabeça é que às vezes talvez não seja intencional a caricatura tá lá né daquele povo mais marginalizado é
2: exatamente grandes
3: roupões assim sendo oprimidos por um sistema um invasor. Sistema invasor isso mesmo que toma a terra e expande a o império enquanto faz a tua matança é tem tem muito disso mesmo aí e ver, eles, im eles imaginarem como que seria isso num contexto espacial, é, é realmente, quando você para pra pensar assim, tipo, Star Wars tem coisa pra fazer até não, não dar mais. Inclusive, eu acho que como Guardiões da Galáxia, que falou do Star Trek, como o Guardiões da Galáxia talvez tenha sido o Star Wars da Marvel, eu espero muito que... Quarteto Fantástico seja o Star Trek da Marvel. Eu acho que tem muito... É, é
2: tem muito de exploração espacial mesmo ali no, no, Eu acho no que tem Quarteto muito Fantástico. potencial
3: pra isso. Até por ser uma família, assim. principalmente se usarem Sim. os filhos do Reed e da Sue. Nossa, pensando nisso agora, eu acho que daria uma vibe bem o, legal. Assim, o negócio do Star Trek
1: é o seguinte. O Star Trek tem umas particularidades que... Não cruzam com Star Wars, mas nem que você forçasse a barra, assim, com uma sei lá, com uma prensa hidráulica. Não vai, não tem jeito. O Star Trek, ele tem uma visão mais realista, muito embora seja ficção científica, né? Não é uma galáxia muito, muito distante há muito tempo atrás. É, lá, vou ali no planeta fulano, sou, vou lá resolver tal questão, vou lá não sei o quê. E meio que... Lógico que se isso, esse tipo de coisa que acontece ali acontecer, vai ser daqui uns 48 milhões de anos. Mas a visão que eles dão ali é de algo que é real. Star Wars não é real. Você não consegue ver uma coisa real naquilo lá. Já o Star Trek quiseram dar essa, aí, essa, essa visão assim de um dia isso pode acontecer. Que um dia Na isso verdade, vai ser assim. assim eu vejo. Né?
3: Star é. Wars não se preocupa em, em explicar cientificamente as coisas. Tipo assim, Justamente. Não está preocupado com isso.
2: Não. E tanto que Star Wars, ele começa com a frase, né? Há, há um muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Então, não tem uma aproximação. E até é bom, porque daí ele, ele cai num universo de ficção científica, mas daí ele cai também num universo de fantasia. E é. aí, como toda fantasia, ele pode, que nem o, o Gabriel tava falando, você pode pegar coisas históricas e encaixar de outra maneira, como o George Martin fez com a muralha, por exemplo, lá do que divide o, o continente de Westeros com o que vai ser os White Walkers e os selvagens e tal, que é muito parecido com a muralha na Grã-Bretanha, Bre sabe? Você tem a formação da Inglaterra ali, você tem a queda do Império Romano e tudo mais, você tem a Guerra das Rosas, sabe? Lancaster versus York, você tem isso estampado na nossa cara ali no Game of Thrones, Sabe? E da mesma forma, talvez de uma forma análoga, a dominação do Império Romano para com Israel e todos os outros povos, você vê aí o, o Senado no episódio 1 um do, do Ameaça Fantasma. Né? Você tem lá a reunião do Senado acontecendo. Então você tem toda uma república, como era a República Romana, até depois ela cair e entrar um império. Sabe? Então tem algumas releituras do que acontece no nosso mundo aqui, no que acontece na própria história da Terra, sabe, que, que o Jorge Lucas acabou pensando e se utilizando para criar uma grande história, né, tipo, pelo menos um grande contexto da coisa. É,
3: a nossa história de, a história da humanidade, assim, sempre é o, a melhor fonte, eu acho que é a melhor fonte de inspiração para você criar suas próprias histórias, porque ao longo, assim, dos séculos, parece que acontece cada coisa absurda, você fala, véi, isso é ficção, mas não é, é a vida real. E aí você, muita coisa da ficção é um, um reflexo daquilo que aconteceu na nossa história. Se você for ver a fundo, assim, você, acho que a gente fica impressionado do quanto a fantasia bebe da realidade nesses termos. assim. O caso de Star Wars é que ele não tá preocupado, igual você falou, quando ele fala que isso aconteceu há, há muito tempo numa galáxia muito, muito distante, ele já cria essa... essa Distância entre os termos que você conhece, entre a, a física e a ciência que você conhece, e a física, a ciência e os termos
1: e a religião
3: dos caras lá do passado,
1: né? Por exemplo, é... se você uhum. reparar, você vê que só do Star Wars montando uma nave no planeta Fulano, entra lá no Warp, lá, né? Põe e do outro lado do universo num planeta fulano, Beltrano, ele sai de um planeta chega no outro, desce na nave sai andando falando, conversando, quer dizer, todos os planetas são habitáveis, todas as atmosferas são respiráveis, não existe impedimento para você sair de um planeta e ir o outro. Star Trek, por exemplo, em alguns, alguns filmes, você vê algumas, alguns casos, eu gosto mais do Star Trek da, da TV, os filmes eu gosto, mas eu, nesse caso eu sou mais purista ainda, eu gosto do seriado da TV, mas a casa em é que você tá num planeta onde as atmosferas não são respiráveis, onde você não pode, não, você não desenvolve sua vida ali tão facilmente, não então, como o Gabriel falou, Star Wars não tá preocupado em explicar a física de nada, de coisa nenhuma. Com exceção da Força, né?
3: É. Na trilogia Prequel lá, com os Mid que eu acho uma abominação, uma tentativa muito, muito besta de transformar em ciência aquilo que não é, não deveria ser ciência, mas... Aquilo é lá,
1: aqui lá eu concordo que eles eles deram uma forçadinha de barra assim, podia ter falado que a moça ficou bêbada um dia, acordou grávida qualquer coisa assim, podia ter falado qualquer coisa, mas uma criança que veio do nada a gente conhece a única pessoa que que, que teve uma origem assim, né uhum. meio é, não natural então é, eu acho só que nisso eles exageraram, mas é Star Wars né, então tá perdido <risos> a gente <risos> é. perdoa, a gente perdoa. fala a gente mal, tem mas fala de mim, não tem problema May the force be with you. You are the chosen one. É, o meu
3: pai é uma incógnita quando se trata de Star Wars, porque eu nunca vi... Ela ah deu essa lição aí do único menino que nasceu do, por meios não naturais, né? Este homem cristão, eu nunca vi um, um, um cristão com tanto apego ao Dark Lord, assim, igual o mas meu é pai. Porque, mas é porque ele não
1: existe, pô, ha. entendeu?
2: Pô. E também porque ele se redimiu, né? Convenhamos. Também, também, tem, tem
1: aquela questão que ele, né, falou... Ó, Tá bom, vai. Foi mal você, aí, filhão. Ninguém usa
3: a camiseta dele redimida, assim, lá, caído no chão, sem assim, o capacete. As camisetas do meu pai, é o, Star, o Darth Vader tá tudo assim, tipo,
1: pronto pra enforcar. <risos>
2: Só gosta dele full villain, né? É. Ah, não, mas... ó que viu? E
1: você sabe de uma coisa, que é uma coisa que, eu, que evidentemente que é dele, mas não é dele, né, mas... A minha paixão pelo Darth Vader, na verdade, tá numa, entre tantas, mas tá numa coisa principal, na voz é, dele.
3: O, é, o James Earl Jones, é.
1: olha, o dia que esse homem morrer, eles vão ter que registrar muito a voz dele, guardar, arquivar, falar, ó, vai falando um monte de coisa porque o dia que esse cara morrer, bicho, não vai ter... Já eu escutei outras vozes do Darth Vader em algumas dublagens, dublagens dublagem de jogo é muito boa, mas James Earl Jones não dá. A voz do Darth Vader é espetacular. Pra mim, é o que atrai nele, o atrativo dele, porque se não vier a cara dele quem ele é assim lá dentro só vê a máscara e a roupa vê a vilania dele tudo e tal mas a hora que ele abre vamos dizer abre a boca para falar e treme mesmo viu acho sensacional a voz
3: dele. a voz e a respiração né eu ah, já falei sem dúvida. outras é. vezes que eu já cheguei, uma vez eu cheguei em casa assim e meu pai tava nessa mesma salinha aí nesse mesmo quartinho que ele tá, ele tava assim capotado e a Safado. o vídeo do Darth Vader respirando versão 10 horas, assim, acho que é, é o ASMR, é a SMR que meu pai mais gosta, assim, é o, o Darth Vader respirando no... É verdade,
1: dele. ó, vou te falar, se não me engano foi no episódio 3, que na estreia lá nos Estados Unidos tem aquele cinema que eles de Teatro da China, uma coisa assim, é. puseram duas torres de caixa de som na porta do cinema, do teatro lá, que eles de teatro, na porta do cinema, com a respiração do Darth Vader tocando a todo volume assim na rua por 24 horas antes da estreia do filme. Nossa. Ficou aquela caixa de som lá, só assim. ficou maluco. Bom, imagina, mas foi muito joia muito muito louco. O Darth é Vader o... é um vilão muito bem feito, assim, foi tudo muito bem feito, tudo muito bem escolhido. A roupa, a voz, os trejeitos, e, enfim, ele é um vilão perfeito, isso aí não tenho nem dúvida.
3: É, é o grande vilão, acho que até hoje, assim, é o grande vilão da cultura pop, tanto pelo visual marcante, quanto por em inúmeros outros motivos. Mas uma das expectativas para a série do Obi-Wan é poder ver mais do Darth Vader vilão mesmo, assim, igual mostrem muitos quadrinhos da Marvel, né? Tem Sim, é, tem sim. Os, um painel muito muito famoso assim, acho que meu pai já viu, que é um do A gente até comentou aqui que é o Darth Vader cercado por soldados. Aí os soldados estão apontando para ele e, e ele fala, ó, oh, você está cercado pro Darth Vader. E o Darth Vader responde a única coisa que me cerca é medo e homens mortos. E aí ele explode a granada dos caras que tava no bolso de todos os soldados lá. Tipo assim, são, é um exemplo assim que você não tem nos filmes. Ele é, é ruim e tal, enforca a galera, mal, mata um criancinha e tal, mas... Você não vê ele em ação, tipo, nesses termos, é, assim... É, no Dart
2: Vader a gente não vê ele em é ação mesmo. Veio no... no, World Pro, World, a... no é
1: interessante a vilania dele e, ao mesmo tempo, a descrição dele sendo vilão, né? Porque, tipo assim, como o Gabriel falou, ele tá lá na dele, ele só fala e a granada no bolso do sujeito explode. Então, sabe assim, ele não, ele não se mexe muito pra... Pra, Tanto pra, é que
3: no, no, no Force Unleashed, a primeira fase você joga com o Darth Vader e ele não corre.
2: Só com... vai andando. Ele é, tá ele, no um não... planeta de Wookies, né? É. Ele, pô, guerreiros Wookies são. É caxique, né? Hulk, né? É, ele tá em Caxi.
3: é, e ele não corre. Aí você fica apertando o Shift lá e, cara, isso me dá uma agonia porque eu odeio videogame que você não consegue correr. Eu odeio andar em videogame.
1: <risos> eu tô bem. Nossa, é muito estressante. Muito Só que junto com odiar andar. Em videogame, eu odeio videogame também. É, o seu <risos> negócio é mais... Console, mais pra mim é uma, console pra mim é uma aberração tecnológica. Ah, para.
2: Só é. joga no PC. Temos Só... aqui um cara do time do PC, um cara do time do Playstation e um cara do time do Nintendo. Um jogo portátil. É, ah, cara.
1: Pra mim
3: é Meu pai porque é o portátil. O PSP que eu tinha ficou com ele, inclusive.
1: Não, Só o... pra ele jogar Soul Calibur. Isso. PSP é gostosinho, mas é porque é uma PSP, né? Se eu quebrar ele no chão de raiva, o prejuízo é mínimo Então, mas... Não, jogo pra mim de computador Jogo é computador, teclado e mouse A liberdade que você tem é muito maior
2: vamos lá, qual é a expectativa chegando assim pra talvez o final da nossa conversa, eu sei que cara, falar de Star Wars a gente começa a falar de tudo, né começa a falar das prequels, depois tá falando do quadrinho, depois tá falando do jogo do Rebellion e Star Wars é isso, tem muita coisa, tem muita adaptação, tem muito personagem bom tem muito jogo diferente cada hora tá saindo uma coisa nova de Star Wars, mas vamos lá, as expectativas que a gente tem aí pro Star Wars seja pra o Obi-Wan que já começou, tá com os dois episódios, seja pros novos jogos que estão vindo aí, ou então as novas séries, né, tem a, a série do Cassian Andor, tem série da Ahsoka, Tano, tem outros filmes que vão vir aí, que...
0: Mandalorian, só, temporada 3
2: tem a terceira temporada do Mandalorian, que talvez apareça o Boba Fett, e, e é isso <risos>
3: É, vai, hoje saiu o trailer, no dia, aliás, hoje assim, no dia que estamos gravando, saiu o trailer da continuação do Jedi Fallen Order, um jogo que ficou muito famoso, assim, em Star Wars, por misturar elementos, tipo, Uncharted com, com Dark Souls por conta da, dos monstros, e por ser um jogo meio mais linear, assim, e apesar de linear, com uma área grande para você explorar. Então, os jogos estão recebendo um tratamento, assim, os jogos Star Wars estão recebendo um tratamento muito legal. O Battlefront que saiu recentemente, o 2, ele eu joguei um pouco, eu tenho ele, é um pouquinho. Decepcion... decepcionante, porque você não faz muita coisa e jogar online pra mim é um saco. Eu odeio morrer os outros Mas... <risos> o Call a of minha Duty expectativa... do Star Wars. É, e a, a minha expectativa assim bons jogos continuem saindo e principalmente na pegada de Fallen Order e Force Leashed, que é é um advent, são Adventures assim, que são muito gostosos de jogar. Uma outra expectativa talvez é a que eu disse de ver poder acompanhar outras porque o Darth Vader ele tem uma série própria de quadrinhos histórias então, Darth é, Vader o purge isso então ver uma história dele assim de ponto de vista dele não ele como o antagonista também é uma coisa que me interessaria muito como eu tô muito ligado assim em videogame minhas expectativas são para mais jogos e jogos melhores. Relançaram, assim, tinha uma versão Lego Star Wars no passado, né? Da época do Play 2, que foi muito famosa. Mas agora sai uma versão melhorada, assim. Uma, uma nova versão de Lego Star Wars, né? Da franquia Skywalker. Que vai do episódio 1 ao 9. para você jogar em todos os mundos, assim. E, assim, eu fiz 100% do Lego Harry Potter. E é uma delícia. Quase 100% em Piratas do Caribe Lego. Então, os jogos Lego são muito legais e... Tô empolgadaço pra poder jogar o Lego, o Lego Skywalker aí. Essas são as minhas expectativas. Tão, tão mais focado, assim, acho que no videogame. Porque eu, eu tô cansado um pouco de ver série Agora, Séries que são semanais, pra mim, beleza, mas se eu deixo acumular um pouquinho,
1: já era. Mas eu tô empolgado pra jogar videogame Star Wars. Bom, como o Gabriel falou, os jogos Star Wars, os LEGO, são muito jóia. Acho que eu tenho algum aí, um ou dois aí, antigo, Star Wars, LEGO, muito, muito legal. A minha expectativa é que esses jogos novos saiam com plataforma pra PC, porque aí eu quero jogar. <risos> eu, eu, eu não escondo a minha preferência por esses que eu mostrei pra vocês aqui, os velhos. É mais, mais bem ambientado dentro do Star Wars do que os jogos novos, mais gosto de todos pra vocês terem uma ideia. Eu joguei um pouco dos Night of the Outer Republic, por incrível que pareça, eu não gostei do jogo. Não gostei, eu achei a ação fraca é, e o jogo é mais para trás. Mas... E, e, e achei o jogo assim meio amarrado e o jogo te impedindo de desenvolver. Eu, pelo que eu percebi, dentro do jogo, a visão life skill é melhor do que a visão do que o lado combativo do jogo, né? Então, num desses jogos, eu não lembro qual você vai ser o pica das galáxias quando você consegue fazer seu próprio sabre de luz no jogo. É no 2. É, no 2.
2: Knights of the Republic Diz que teve
1: dois. um brasileiro que conseguiu chegar nesse ponto. Um. Isso é uma lenda que diz. Eu não gostei da ação do jogo. De verdade, eu joguei um tanto, parei falei... Eu achei meio... Eu gosto do life skill, mas o jogo tava amarrado. Então, larguei mão. Eu prefiro os jogos Star Wars. Por incrível que pareça, eu prefiro os jogos single play. Então, se sair para plataforma, para PC, esses novos, eu jogo. Gosto mais dos antigos, mais jogos. Agora, quanto à TV espero que os seriados se... que prometem se realizem não sei se eu entendi direito, parece que estavam pensando numa série só do Gartney. Seria é massa. Então, tô na expectativa da Ahsoka, escolher aquela Rosário Dawson, não tinha pessoa melhor para botar melhor no personagem. Melhor fazer Olha, aquilo Isso lá mesmo. foi outra coisa que acertaram na mosca, assim, sabe? 100% de acurácia foi perfeita a, a, a escolha dela. Então, tô na expectativa dela, do Mandalorian, terceira temporada, vamos ver como é que vai vir, né? Então, vamos ver se os seriados. Pra mim, quer saber, sendo Star Wars e a Disney não deixando nós no, no pó de arroz, encostado, mofando, pra mim tá bom. Então, vamos ver, vamos ver o que, que eles... Vão fazer aí. Eu sei que eu vou curtir. Eu não, eu não crio expectativa assim. Ai, nossa, vai ser demais. Ah, não sei o que é porque é fulano. Ah, porque é a história do Beltrano. Se eu criar uma expectativa assim, eu também não quero me frustrar.
3: Então vocês perceberam, meu pai tá há 45 anos
1: sem expectativa nenhuma. Nenhuma, porque o Star Wars. Então eu é chego, no, eu pra chego no cinema. Gostar. Se eu chegar no cinema ou na frente da TV Achando que aquele troço vai bombar E de repente começou, por exemplo, que nem começou O Obi-Wan hoje Eu posso me frustrar Eu sabia que ia ser devagar o começo do seriado eu Tinha certeza disso ah, Os trailers aparentavam ser assim, uma ação louca Boa parte do trailer Mas eu tinha certeza que não ia ser assim Então eu, fico, eu sento e assisto E, e espero vir Entendeu? Só e isso. E
3: falaram que o trailer usou só cena, assim, dos dois primeiros episódios. Eu não vi o segundo ainda. Mas muita cena do trailer eu reconheci logo no primeiro episódio. Uhum. Ou seja, tipo, se for assim, é um sinal de que pras próximas semanas de Star Wars a gente tá no completo
2: escuro. Tipo, não, não tem, tem muita coisa para acontecer. É, é.
1: é, Por isso que eu acho que o seriado não vai ficar nisso, assim, nesse marasmo que começou. Também seria o fim da picada, entendeu? Investir trilhões lá para fazer um seriado água com açúcar. A minha expectativa não é pelo que pode ou vai acontecer. A minha expectativa é por ver o, o, o negócio, entendeu? É, não é nem expectativa, acho que é ansiedade, né? Assim, aquela vontade de ver. E não vou estar nem aí, se, sabe, assim, se vai ser X ou Y. Eu quero sentar e assistir e curtir. Eu sou fã, uai. Por sou exemplo, fã, eu, quero ser... eu sou corintiano e não vou no campo ver jogo. Entendeu? <risos> é diferente. Eu sou corintiano, sou roxo, sou. E, e também não vale a pena. É a mesma coisa Só que por um lado Eu sou fã de Star Wars Então eu quero ver filme Quero ver série Se tiver um jogo bom Eu quero jogar também Minha expectativa Cara
2: é eu, A minha expectativa maior Assim É ver A Velha República É, é Essa a expectativa Que eu tenho Eu, eu quero Deus muito patrão, ver né? Quero muito ver isso Adaptado Para as mídias novas Assim eu gosto muito dos jogos, o Knights of the Republic. Embora eu reconheça que ele tem defeitos, assim, no sistema de batalha e também no progresso como um todo, é um jogo bem limitado nesse aspecto. Como se for comparar com os novos jogos de hoje, que são RPGs mais de ação e tal, realmente a batalha é truncada, ela demora, ela não te dá tanta liberdade para fazer. Se tem alguns privilégios que são atalhos, não condizem muito com o Star Wars modos operantes de Star Wars mesmo mas eu acho que eles refazendo o jogo como estão refazendo talvez seja uma das coisas que eles consertem Sabe? e deixe o sistema de batalha muito melhor. Eu gosto de RPG japonês, eu gosto de RPG que você tem um time que você monta a sua equipe lá de três personagens e aí você vai usando habilidades, etc. Eu gosto muito dessa dinâmica e ao mesmo tempo quero ver isso adaptado para um filme, por exemplo, ou então uma série que tem histórias riquíssimas assim. Tem um, um, um Lord Star Wars para trás, né? Tipo de como os como os Sith se formaram. Como que se deu o primeiro conselho Jedi? Como que começou a república de fato, sabe? Essas histórias são, são massas, assim, de, de a gente saber, né? Quem que eram os Jedi históricos que construíram os primeiros templos? Quem que são os heróis do passado? Quem que são os Sith que deram problema no passado e tal? Então, acho que isso seria legal ver. É,
3: e eu acho que, no caso, eu ficaria mais feliz em, em participar dessas histórias, é, óbvio nada impede de ter um jogo a respeito e uma série a respeito, mas você poder entrar na ambientação assim, de maneira ativa, é uma ideia mais empolgante assim pra mim, a expectativa do Japa eu já sei um filme tipo Coringa, né? Um estudo de personagem é, do, que... do Jar Jar Binks. Não,
0: agora eu entendi. Jar Jar Binks, que... Jar Jar eu, Binks. Eu que ser, a história é safe. Tem que ser igual o Gui, eu não, eu não posso esperar nada. Eu tenho que assistir <risos> e ignorar tudo. <risos> Você senta, assiste e ignora. não. A minha única expectativa é Mandaloriano, é isso eu, eu não sou dos videogames E quando sou, não sou pra jogar Star Wars A expectativa é Mandaloriano Que foi a, a, uma das últimas coisas que realmente me empolgou novamente Pra, tipo, putz, ficar hypado com, com Star Wars, assim E a trilogia, a última trilogia, foi realmente pra mim uma decepção Eu lembro que, tipo, na época até Eu gostava da Rey, assim, mas eu não gostei do, do set E pra mim foi, tipo, bem, bem, sabe? Eu fiquei realmente decepcionado e, cara, Mandaloriano foi a, a última coisa realmente que mexeu com o meu coração, assim. Eu tinha altas expectativas pra Boa Fete e, né, a gente sabe o que foi. Tamo aí, né? Tamo aí com o Kenobi. Vamos até o, o episódio 3, 4. Eu ainda não entendi como você não gostou da viradinha do, do cara lá... O, o, Gabriel, pesado, o Gabriel, o Gabriel, tava cara. criticando o Boba Fett até ontem, mano. O é verdade, <risos> eu, não, eu nem <risos> vi o Boba Fett, <risos> cara. O cara oh, tava... Aí, ó.
1: Pra vocês verem que você não pode esperar que, por exemplo, que um Obi-Wan seja um Mandalorian, porque se você olhar bem, o Mandalorian é um western, é um faroeste, completamente. Né? Eu não
0: tô querendo que, tipo assim, seja a mesma vibe ou seja o mesmo negócio, eu, eu só acho que deveria ser melhor dirigido, escrito, como foi Mandaloriano, Mandaloriano é uma aula de direção e roteiro, e, e num todo, assim, tanto em episódios isolados quanto em, em temporadas inteiras, assim. Esse é o negócio, é óbvio. Foram somente Se dois você tiver episódios, só o primeiro
2: ainda... e o segundo episódio de Mandalorian, você não ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. Porque eles são arrastados, Ca
0: cara. Ma cara, ma mas são ruins? São ótimos os primeiros ah, assim episódios, são muito é bem cara. Assim como não é ruim os
2: dois, os dois não são ruins, não, mas... do óbvio. Ai,
0: cara, tá bom. Tá, tá bom. bom apresentado a tá uma história. William. Não, mas você gostou de Boba Fett, cara, aí já...
2: Gostei.
1: Eu também. Gostei, Vou gostei. dar duas dicas pra vocês, pelo menos pela curiosidade. Pro Geek que queria saber como é que era a história pré, 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 que é o, o começo dos Jedi ou da Conselho. Tem um sujeito no YouTube, espero que ainda esteja o um filme no YouTube. O cara é um dentista, fez um filme muito bem feito, com dinheiro próprio, contando a história dos Jedi como se fosse mais ou menos, tipo assim, 5, 10 mil anos antes do que a gente conhece. E uma cena do filme parece muito um 300 assim, uma batalha de 300, é, mas no contexto Jedi. Nem tinham armas Jedi nem nada assim, mas tipo, a impressão que deu é que o Jedi que a gente conhece é uma evolução daqueles lá. E é, tipo assim, uma história Star Wars também, o cara fez do bolso dele. E tem um outro filme feito também, do próprio bolso do pessoal, é bem produzido, tem um CGI muito bom, mas é uma curiosidade, chama Star Wars Revelations. Você tem, tem uhum. de graça pra baixar, é um filminho de uma meia hora por aí. Revelations é uma casta de Jedi, a ideia foi boa, que eles são videntes. Nossa, Legal! Eles leem o pensamento dos caras Tipo assim, sabe? Ele entra na cabeça do cara Ele lê o pensamento dele Chama Revelations Star Wars Revelations É de graça só, É legendado só em inglês Porque foi feito pelo mercado americano Europeu, não sei Para eles lá A galera patota deles Tem um Darth Vader Com uma voz muito boa Inclusive a ação é mediana, dá pra divertir, mas a história, a ideia é boa. Chama Star Wars Revelations. É, eu, eu sou péssimo de nome, se eu lembrar o nome, depois eu mando pra vocês, desse filme que eu te falei que o dentista fez lá. Ele pegou dinheiro com os amigos, fez dinheiro dele próprio também, tudo. Achei que ficou muito bacana. Tinha um, a, o filme tinha um guarda-roupa, um figurino muito bom. Tem um pessoal, tinha bastante ator, assim. Eu achei legal. Achei que cara. Nossa. Muito jovem Mas Revelência é legal, vale a pena assistir, mesmo pela curiosidade. Olha aí, olha Nossa, aí. Nossa,
2: muito bom, cara. É isso aí. Star Wars voltou, é o hype do hype do hype. Do hype. É, é, é muito bom. Star Wars é show de bola. Eu acho que eu tô com mais hype do que quando ia estava pra ser lançado o set. Eu tô... Eu, ah, sério, eu estou assim. Ah, esse
0: Guilherme Amarino, esse Guilherme Amarino. Não, não, não há quem tira o meu
2: hype. Eu tô, tô assim, eu tô... Olha não, só. Não, não quero tirar. Episódio 7, vontade, 8 e 9 sim. fizeram tão mal pra mim <risos> que agora é, é, eu tô de boa, entendeu? Tudo que vier agora é, vai tá ser melhor. tá chumbado já. Tudo, Acabou, né? Cara. Tudo, é.
1: qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma... O Mandalorian tem uma coisa interessante, ele ficou tão bom, tão bom, tão bom, por uma, uma questão, acho que vocês sabem, mas... Cada episódio teve um diretor diferente. Sim. Uma visão diferente, uma tomada diferente, uma... É,
0: então, eles tentaram fazer isso no Boba Fett também. Alguns episódios foi dirigidos pela Bryce Dallas Howard, teve, teve uma, uhum. uma galera massa dirigindo. O problema é que a maior parte do episódio foi dirigido por um cara muito X, ruim pra caramba, e não sabe fazer as coisas direito. É horrível, né? O Boba Fett é um desastre. Mas... É Star Wars, né? A gente não pode... <risos> né, Gui? Eu, vou, eu, vou, eu vou reassistir Boba Fett hoje, ou amanhã, o, pra, o episódio, pra essa vibe o, do Gui.
1: O episódio 7, 8, 9... Bom, o 8 não, né? Acho, acho que é o 8 que não. Mas o J.J. Abrams, ele foi blockbuster quando ele dirigiu Star Trek aí falaram assim vamos veja bem o filme para mim é excelente porque é Star Wars não porque por causa de quem fez ele falou que teve uma, uma coisa assim que ele ficou com medo de dirigir o filme porque Star Wars é um negócio tão hypado assim que a responsabilidade era muito grande eu acho que entre nós eu acho que deu um cagaço nele ele fez um ele é um baita diretor mas ele não era diretor para esse filme eu, uhum. eu não sou diretor, eu não tenho muito lastro para discutir direção mas no Star Trek eu acho que era mais a praia dele, o Star Wars foi tudo bom, porque tinha recurso, tinha dinheiro tinha gente boa, tinha tudo que precisava para fazer um baita filme, ele é um baita diretor mas não é a praia dele então, acho que se houve falha foi só nisso. Não por ele como diretor. Aquela coisa. É um sapato que não serviu no pé. Então, mais Star Wars, é Star Wars. É, mas, mas vai isso. ter
0: bastante coisa ainda, né, mano? Vai, vai ter ainda muito, muitos projetos ainda vindouros e muito chão pra acertar. Eu acho que, principalmente sim, sim. num universo tão bem construído, esse é um negócio que a gente não pode negar, né? O Gui falando, cara, quando você fala da, da Antiga República e tal, você fala de todas essas, essas paradas, assim, você fica, tipo, cara, realmente fascinado e curioso pra ver isso um dia adaptado e tal. E quando você um universo tão bem construído, com... é, é tão rico, é claro que haverá muitos erros, né? E, e tanto os erros de roteiro, quanto os erros de, de decisão de produção, etc. Mas haverá também muitos acertos. E aí a gente pode ser pego de surpresa, por exemplo, com o caso de Rogue One, que por, pelo menos eu não esperava nada. E, cara, foi incrível. A mesma coisa Mandaloriano. Sabe, eu não esperava muita coisa e, putz, incrível. Eu acho que a, a esse investimento da Disney é muito massa pra manter vivo realmente, sabe, depois de todo esse tempo sem essa boa história, esse bom universo, e errar e acertar. E acho que isso são consequências, né, mas eu acho muito bom isso. Então, tipo, se a gente tem a oportunidade de poder reclamar e dizer que não gostou, é bom porque significa que tá tendo coisas sendo feitas, sabe? Então, a gente zoa, eu, eu reclamo pra caramba, eu gosto de reclamar sim. Mas, mano, eu fico muito feliz de ver esse universo, tipo, continuar. Continuando e tendo plano, sabe? Já foi mostrado aí o, o, umas imagens, até data de lançamento aí do Andor, né? Não sei se teve trailer, não cheguei a ver, mas que já vai sair em agosto agora, então isso, isso é muito bom, cara. Isso é, é, é pra gente que curte, puta, isso é animal. E, mano, só no geral acho que só expectativas altas, assim, pra que a gente venha a ser surpreendido, né? Sem a, venha a ser abraçado por Star Wars novamente.